0: Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en español, donde semana tras semana comentamos los capítulos de esta temporada final. Hemos llegado al final de este camino, Juego de Tronos nos deja huérfanos de serie, en mayúsculas al menos, hasta que encuentre sucesora. Radio Invernalia continuará y volverá con Blood Moon, el primero de los spin-offs de Juego de Tronos, pero hoy queremos rendir un homenaje a la que para muchos ha sido la serie de esta década. De ello hablaremos con nuestro equipo, Gemma Lanister Ayatz, el maestro señor Ángulo y Nico Frasquet en versión audio. Como siempre, tres grandes casas nos apoyan, los y la web de alojamiento de podcast profesional desembarca en España de la mano de la factoría La Constante a través de este podcast. Y además estas dos grandes casas que también nos acompañan, las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana y la tienda online La Friquilería, donde es posible encontrar incluso la daga de Arya Stark. Soy David Mulé y os acompañaré en este último capítulo de temporada de Radio Invernalia. ¡Empezamos!
1: Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
0: Bueno, llegamos a este capítulo final de Radio Invernalia escuchando de fondo a Nordner Northern Chelos. Gemma, la Jazz, ¿qué tal?
2: Muy bien, y escuchando este repaso por la serie de Juego de Tronos de este Medley, uh -huh. eh, más todavía, son buenos amigos, son buenos chelistas, y hoy vamos a hablar de una buena serie.
0: Tienen un vídeo muy chulo además, que sale por ahí por Girona y tal, muy chulo, la verdad. Ya sabéis, Girona que ha sido escenario de Bravos de desembarco del rey y en fin, un tema muy 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 chulo, varios temas de hecho suenan en la misma en el mismo vídeo.
3: Señor
0: Oráculo, ¿cómo estamos, caballero?
4: aquí estamos preparados aunque cuando me ha dicho que Nico no iba a estar es como ah. es como si no se diera la click ball <risa> no, como si no así? se
0: diera la click and ball Qué grande <risa> Nico Frasquet anda liado, ¿no? Lo siguiente, alguno dirá, oh, es que se ha cabreado porque en el último podcast discutieron, debatieron. Esto, nosotros somos así, nos ponemos así, pero Nico anda súper liado de trabajo, no podía estar con nosotros en este último podcast.
2: De hecho, está preparando la sucesora de Juego de Tronos. Alguien ¿Eh? tenía que cubrir ese hueco y Nico Frasquet, como buen showrunner, no claro. podía quedarse atrás.
0: Está ya a tope haciéndolo. Bueno, vamos a comentar varias cosas en el podcast de hoy. Vamos a hacer también un poco resumen de todo lo que ha sido la serie, qué nos ha aportado, qué ha significado para nosotros. Vamos a también, vamos también a tener eh, audios, eh, comentarios de buenos amigos que han participado en este podcast y alguno que no lo ha hecho, pero que también queríamos eh, preguntarle su opinión. Eh, yo creo que lo primero como siempre hacemos en todos los podcasts de, de Radio Invernalia, que son las valoraciones generales de, del capítulo en cuestión, en este caso lo que podríamos hacer son las valoraciones generales de la serie, de la serie en cuestión, ¿no? ¿Qué ha significado para nosotros el Juego de Tronos y qué, y qué nos ha parecido, ¿no? Votando ahora mismo, hablando ahora mismo del conjunto, no solamente de, del final. Yemma Lannister Ayaz...
2: Como buena Lannister eh, vengo a pagar mis deudas y, y bueno, eh, ¿qué me ha parecido Juego de Tronos? ¿Qué significado para mí? Pues sin duda ha sido una muy buena compañera de viaje. Como decíamos en el, en el último programa de, de Radio Invernalia, en el anterior a este, eh, lo importante es la historia. Y yo creo que todos hemos vivido nuestra historia mmm, muy bien acompañados en estos últimos casi 10 años. Entonces, no creo que nadie pueda decir nada malo de algo que no has abandonado en todo este tiempo. A ver, puedes decir cosas malas, obviamente, pero así, a grosso modo y en resumen, si no te gusta, no estás 10 años o 8 años pendiente de, de esto, ¿no? Entonces, yo creo que ya dice mucho. Y, y a nivel así, serie, empezando a profundizar un poco más, decir que es una serie que me parece muy chula, exceptuando ciertas cosas que luego a lo mejor podemos mm, ahondar un poco más en ellas, pero es el desarrollo de los personajes. Yo creo que eh, la decapitación de stark en el, en el inicio de la serie casi que fue una declaración de intenciones de decir, señores, hemos venido a jugar. Y a partir de ese momento, si te quedabas estabas dispuesto un poco a la sorpresa, a la, tra a la traición y un poco a entrar en este mundo, ¿no? O sea, los guionistas te planteaban una nueva realidad, un nuevo mundo, un nuevo universo, y es si entras, a partir de este momento ya estás dentro. Y a mí creo que a partir de ahí es como un poco como el desencadenante, pese a muchas otras cosas, pero mmm, ves como una Sansa inocente... Eh, pasa a una sansa sufridora y luego a una sansa valiente que dice hasta luego con mi reino no contéis y me parece como ejemplo este mismo tantos otros que, que han crecido y los que no estaban preparados a lo mejor para crecer han acabado muertos y, y yo creo que bueno que así como decía en general bien ya sabemos que del último episodio podremos a lo mejor hablar más también, porque es el último episodio no de una temporada, sino de una serie entera. Entonces, mmm, yo creo que ahora que lo hemos digerido, han pasado unos días, eh, nos podemos alejar un poco de, del calentón del momento y, y ver
0: qué tal. Así que yo creo que... Bien, perfecto. Señor Águlo,
4: cuéntenos. Que te cuente todo lo que me parecido de Juego de Tronos O sea, tú no estás preguntando Cosa, poca cosa eh, Para mí, como tú Lo has resumido antes La, la serie de, de esta década Por lo menos para mí y para mucha gente uh -huh. Incluido el final Que ya batallaremos Sobre el que en la ya hemos estado hablando Sobre el tema, pero Yo no solo creo que el final es estupendo Sino que creo que es una genialidad el conjunto de la serie, pues ya te digo que no te, cómo te la voy a valorar Pues te la voy a valorar estupendamente como, como todo ha cuadrado incluso hasta el final, y mira que estoy insistiendo mucho mm. y, y no sé, no sé si más adelante contaremos ya de detalles pero es que resumir el Juego de Tronos en una frase es como tú lo has dicho, ¿eh? la serie de esta década
0: hmm. yo eh, a ver, para mí Juego de Tronos es cierto que la última temporada quizás ha sido una de las que menos me ha gustado en, en, en ciertos aspectos, ¿eh? O sea, ya sabéis que a mí el tema de, de, de la locura de Daenerys no, no me convenció y, y hay cosillas que, que, bueno, de esta última temporada que, que no me han terminado de convencer, pero bueno, al final me gustó eh, y la serie en sí, me, me, vamos, para mí está entre mis cinco bueno, favoritas. De esa,
4: esas cosillas las quiero debatir
0: sí, 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 por supuesto, por supuesto lo haremos, lo haremos pero a lo que voy, o sea, para mí es una de mis cinco series favoritas de, de toda mi vida eh, totalmente subjetivo, ¿no? o sea, a nivel personal creo que nos ha dejado personajes muy muy chulos, personajes que pasarán a la, a la historia, ¿no? el propio Jon Snow el propio John Nieve, creo que es, que es uno de ellos, pero también Daenerys, Tyrion, Arya son personajes que yo creo que, que han calado un montón en la sociedad y que, y que seguirán teniendo digamos una cierta trayectoria. ¿no? Al igual que hay personajes icónicos de en el cine o, o en algunas series, creo que eso, eso va a seguir estando ahí. Eh, pero es cierto que me quedo con la sensación un poco de, de esto no ha terminado. O sea, tengo la sensación de que, de que el año que viene vuelven con nueva temporada, ¿sabes? <risa> que, que sé que no va a ser así, ¿no? Que, que bueno, veremos si el año que viene o el siguiente estrena eh, Luna de Sangre, el, el spin-off, que, que luego hablaremos de ello para ponernos un poco eh, al día de, de lo que va a ser este spin-off, que pinta muy bien, por lo menos a mí me parece muy interesante lo que va a tratar. Eh va a seguir Juego de Tronos en ese aspecto pero no va a ser lo mismo, no vamos a tener a nuestros personajes icónicos entonces eh, la verdad es que eh, mm, diría que me siento huérfano de series pero pero mm, hay tantas mm, está claro que, que no muchas llegan al nivel de, de Juego de Tronos y, y bueno, pero sí es cierto que a día de hoy con la cantidad de series que se producen no siento la misma sensación, por ejemplo, que cuando terminó Lost. Por ejemplo, cuando terminó Lost sí que sentí un vacío muy grande de, ostras, a ver quién, quién coge el testigo a algo tan grande como, como esto, ¿no? Llegó Juego de, Juego de Tronos, y, y en mi caso también de Leftovers, que, que me enganchó muchísimo, eh, pero, pero llegó Juego de Tronos y, y cogió ese testigo. Yo lo que estoy esperando ahora mismo es en qué momento va a llegar la serie que va a coger el testigo de Juego de Tronos, o si ha llegado ya, pues en qué momento va a explotar, digamos, esa serie, ¿no? En fin, Juego de Tronos creo que ha sido un, un viaje maravilloso. Hemos tenido muchas emociones, sufrido un montón con los Stark y, y, con, y con lo que no son los Stark. Y, y en fin, no sé, yo, yo ahora mismo estoy como... Deseando saber quién es la heredera, quién, quién va a continuar con, con esto de, de la serie más mainstream del momento y, y así es como me siento, ¿no? Me, pero sí, mentiría si no dijera que me jode no, no saber más de los personajes, ¿no? De, sobre todo de los cuatro Stark, cada uno con sus historias que tienen ahora que da para spin-off de, de cada uno de ellos. Así que veremos. Bueno, eso en primer lugar. Valoraciones generales. Eh, iremos ahora un poquito... Eh, más al grano eh, antes de eso como siempre hacemos un alto no recogemos fuerzas ya sabéis Bodegas Valhalla nuestras queridas Bodegas Valhalla tomamos fuerzas con ese hidromiel la bebida de Poniente y que tú ya sabes que también puedes eh, hacerlo entrando en su web valhalahidromiel.com con el código valgot19 vas a tener un 10% de descuento en todas las compras que realices eh, yo tengo aquí varias cosas apuntadas personaje favorito, momento favorito teorías, comentarios de los oyentes que nos dejamos muchos de, del anterior capítulo algunos leeremos en este último eh, sobre el final pero también, como he dicho antes tenemos muchos audios audios de, de amigos que no, no podían estar hoy con nosotros eh, y que nos han tenido a bien mandarnos un audio eh, el primero de ellos es uno muy corto que voy a poner, que es de un tal Nico Frasquet, que a lo mejor os suena un poco, un muchacho de Showrunner. showrunner. Y, y bueno, Nico, ya sabe, como os he dicho antes, anda liadísimo, anda hasta arriba, pero ha sacado un minutito para poder mandarnos un, un último audio, las últimas declaraciones de Nico Frasquet en esta temporada de Radio Invernalia y le vamos a escuchar ahora mismo.
5: Bueno, Es una pena no estar allí con, con vosotros despidiendo Radio Invernalia como se merece, pero no podía dejar de participar en esta, en esta ronda de, de audios que tenéis y deciros que, pues que Juego de Tronos es una, ha sido una gran serie que, que aunque a mí no me convenciera especialmente el, el final, el recorrido hasta, hasta allí ha sido magnífico y muy digno de, de ser vista. Aunque yo creo que poca gente en el mundo hay que no haya visto Juego de Tronos. Eh, mi personaje favorito, yo creo, vos, uno de los que más me, me gustó en el momento. Y mira que duró poco, fue Oberyn, que me encantaba, me parecía, me parecía maravilloso. Y tenía cierto, cierta simpatía también con, con Renly para hacer... Eh, una pena su, su final y, y luego un momento favorito uf, yo sé que esto es muy mainstream, pero uf, el momento de la boda roja eh, esa es, esa locura que sucedió ahí y que te dejaba loco madre mía, es que ya te digo, uno de los momentos más grandes eh, de Juego de Tronos de, de, vamos, de quedarte con el, con el culo torcido bueno chicos, un abrazo grande
0: Bueno, Nico dejaba dos cosas en cuanto a los personajes pues, dignas de mencionar. Por un lado Oberyn Martel, que fue, yo creo que uno de los personajes peor utilizados en la serie, no sé en los libros pero en la serie por lo menos Nico tiene toda la razón era un, yo creo que era un personaje súper interesante y, y no cuajó, no cuajó pero, pero nada además.
2: Y lo guapo que era
0: <risa> pero, pero sí, sea todo lo guapo que quieras, pero, pero era un personaje muy chulo y, y nada, no, no, no cuajó para nada. O sea, no... Lo
2: que le cuajaron fueron los ojos, pero... Sí,
0: eso sí, el combate con la montaña además también, momentazo.
2: De hecho, por lo menos tuvo... No es una muerte digna como tal, pero sí que <risa> acabó sí que... como por todo lo alto, ¿no?
0: Espectacular, ¿no? Escuchaba el otro día a la actriz... Eh se llama Vela pero no recuerdo el apellido, que, que hace de, de Lyanna Stark, que decía, yo quería una de dos. Dice, o quedarme en el trono de hierro o morir de una manera espectacular. Dice, así que estoy contenta, por lo menos he muerto de una manera espectacular. Esta sí que murió por todo lo alto. Totalmente. Entonces, bueno, pues esas cosas están guay. Yo creo que Oberyn Martell es un personaje que en ese aspecto, pues bien, una despedida buena, pero, pero en fin, que, que podría haber aportado más cosas y duró nada una temporada en fin Pedro Pascal se dedica ahora pues a buscar narcos bueno bueno voy a ir poniendo rápidamente el siguiente para ir continuando con nuestras cosas el siguiente nos lo ha mandado nuestra querida amiga Elena oreo no oteo oreo oteo no Elena Elena sin más no Elena nuestra compañera Elena oreo de Elena Oteo, de verdad Elena Oteo, venga, me pongo en serio Elena Oteo, nuestra compañera del podcast el podcast del que hablamos, de The Walking Dead que quería estar con nosotros hoy pero nada, tampoco ha podido ser entonces pues nos ha dicho pues os mando un audio y la escuchamos
6: Hola a todos o compañeros, siento un montonazo no poder estar ahí compartiéndome ese micro con todos vosotros de verdad, pero bueno, aquí tenéis una pequeña aportación para este programa especial de Radio Invernalia y quería empezar con otra pequeña aportación porque tampoco pude estar en el último episodio de Juego de Tronos en Radio Invernalia y, y bueno ya aprovecho eh, he hecho primero una búsqueda de la nota que tiene IMBD... tanto el final de Juego de Tronos que todo el mundo lo sabemos con el final de los Serrano... me eh, parece muy fuerte que el final de los Serranos tenga una mayor nota también es verdad que tendrán menores votos pero no me parece justo vamos no me parece justo para nada para mí el final de Juego de Tronos a ver, ha, sido, ha sido correcto, a ver, ni tan bien ni tan mal, ha sido correcto. Oye, me, podría haberme gustado más cosas, pero después de todas las teorías que nos hemos montado en la cabeza y todas las historias, al final es que, no sé, contentar a todo el mundo es muy difícil. Además, lo siento, pero yo creo que la actuación de, de Kit Harington ha sido, ha sido desastrosa y ha, ha ayudado muy poco a, a, a este final. Pero, pero bueno, eh, sí es verdad que todo lo que ha sido esta última temporada pues ha sido un poco flojita y ha tenido sus más y sus menos. Si se veía más, si se veía menos. Pero en mi opinión no podemos juzgar lo que es toda la serie por esta última temporada. Para mí la serie, bueno, a mí me, me ha gustado muchísimo, la he disfrutado eh, desde perdidos no tenía tantas ganas de, de ver un episodio al día siguiente Y bueno, eh, también han creado para mí una especie de terapia Sobre todo esta, este, esta, estas dos últimas temporadas En no entrar en redes sociales durante todo el día Que bueno, me ha venido hasta bien Cosa que no ha pasado con, con ninguna serie Y sí, yo sí que la voy a echar, voy a echar de menos Además, también creo que ha, ha creado un hito dentro de, la, dentro de lo que ha sido la televisión no solamente americana, sino global, porque nos ha dejado escenas flipantes y que es verdad que da la casualidad que las escenas que nos ha dejado también han sido, porque están puestas en el libro, pero bueno, ellos, lo que han sido los creadores también han dejado sus perlitas. Todavía recuerdo cómo la gente colgaba en, bueno, en, en Twitter, en redes sociales, la grabación de sus colegas cuando veían las reacciones de La boda roja y, y joder, es que si eso no es hacer historia ya me dirás tú. O bueno, hacer de Son Bean un, un spoiler andante, o sea, no sé. Yo valoro mucho todo eso y, y la verdad es que no sé qué serie va, va a poder suplir este, este hueco. Espero que Westworld, pero porque fiar no, ya os digo que no. Y nada, muchos besos a todos: a Gemma, a Nico, al señor Oráculo, of course, y a David. Y nada, Samanté para todas.
0: Bueno, Samanté para ti también, Elena Oreo perdón Ay, que estoy con tos que a lo que iba a decir de, de lo que ha estado comentando Elena ahora mismo era una de las cosas que decía ¿no? o sea que ni MBD tenga más nota al final de los serranos que el de Juego de Tronos sinceramente no lo sé o sea para, cada uno es libre ¿no? evidentemente de, de que le guste le deje de gustar o todo lo que quiera pero a mí me parece un poco Exagerado que, que esto sea así, o sea, pero pero bueno, en fin, o sea, me, me llevo las manos a la cabeza, o sea, yo creo que como decía ella, pues evidentemente pues tendrá más votos, juego de tronos, habrá más gente que, que bueno, pues que pues, por número básicamente de televidente, pues habrá habido más gente que haya no, la, no le haya gustado y haya votado, pero vamos, en fin. Da,
7: da También es razón.
2: cierto y y como veníamos comentando que como que los haters suelen hacer más ruido, ¿no? Entonces, también probablemente la gente que le ha gustado no ha ido a IMDB a decir ¡Reviento las métricas y pongo mala nota! Cosa que a lo mejor sí han hecho proporcionalmente más a quien no le haya gustado.
0: Sí, ¿no? Y lo mismo que pasó con Lost, también que mencionaba Elena, ¿no? El tema de que no había habido una serie como Juego de Tronos desde Lost. Y, y, y en fin, y pasó lo mismo y un montón de gente... Bueno, lo que pasa es que también la diferencia yo creo es que con el final de Lost muchos no entendieron el final. Y, y de hecho, es, esos finales falsos de Lost siguen circulando por redes y no, es que esto era así, era un sueño de resines casi prácticamente que dicen algunos cuando no, no tiene nada que ver con la realidad.
4: Oye, pues yo creo que había mucha gente que tampoco entendió el final de Juego de Tronos.
0: ¿Cuál? ¿Lo de Bran? ¿Te refieres? Lo de Bran. Bueno, pues mira, justamente, ahí, ahí quería ir, al tema Bran, ¿no? Porque ha habido mucha gente indignada con Bran, es que, ¿por, ¿por qué tiene que ser Bran el rey de los Siete Reinos ahora, tal, no sé qué? Pues bueno, ya sabéis que yo soy defensor de Bran a ultranza, con lo cual yo contentísimo. Pero el señor Áculo, esta semana hasta se ha currado un vídeo para nuestros Patreons, que hemos estado viendo, en el que dice, si es que todo encaja. Todo encaja, ¿Todo efectivamente,
4: encaja? todo encaja. Tú, como bien dices, tú siempre has sido de Bran, yo era más de Daenerys, pero... <risa> Lo
0: sentimos. Lo <risa> sentimos.
4: Pero, ¿qué ha pasado? Había tiempo que circulaba por internet la teoría del, no sé si llamarla, del Bran oscuro, pues ha ido por el cuervo de tres ojos y con ansias de poder. Una, una versión que hila muy bien, cuadra... Muy bien con el final, pero con la que yo no estoy de acuerdo en la parte oscura. Básicamente, no es me das cuenta, viene a decir que todo ha sido un plan de el cuervo de tres ojos para hacerse con el poder. Con el poder, con el este reino ahora de seis. Uh -huh. eh, y entonces, pues digamos, ha ido manipulando a todos. Eh, una vez metido ya, por así decirlo, en el cuerpo de Brown para que se llevara a cabo pues este objetivo Esto es una teoría que lleva circulando bastante tiempo yo cuando la escuché he de decir que no le di me parecía absurda pero que ahora visto en perspectiva con el final digo el chapó porque cuadra todo muy bien muy bien y hace que como he dicho antes si eso es así como yo he ido hilando el final es una genialidad porque es que cuadra todo desde ese póster de la primera temporada, que lo más seguro es que sea casualidad, uh -huh. con el cuervo ahí en el trono, que ha sido hasta noticia pues, en muchos sí, sitios, sí. diciendo, ya no se nos dijo. Uh -huh. en Un póster de la primera temporada donde sale Ned Stark eh, sentado, el famoso póster, uh -huh. y sale un cuervo en un brazo de, del trono. Entonces la gente ha querido ver cómo ya hay, mira, si es que ya se nos estaba diciendo aquí. Uh -huh. Yo no creo que los creadores lo supieran, pero es si es una casualidad, una casualidad estupenda, que viene estupendo para hilar todo.
3: Uh -huh.
4: Bueno, como te decía, la historia de este del Bran oscuro poseído por el cuero de tres ojos, de tres ojos circulaba desde hace ya tiempo, y yo no le di trascendencia, porque yo no terminaba de ver sigo sin verlo esa parte oscura en, en Bran. Mm, eh, y salvo eso, salvo que no veo yo esa parte oscura, el resto es, es que está muy bien hilado. Hay vídeos por ahí que puede buscar la gente, donde básicamente lo voy a resumir como he hecho antes con, con vosotros tenemos muchos elementos desde la primera temporada prácticamente, cuando ese no, la vieja Tata le empieza a contar toda la historia. No te fíes de los cuervos, que son portadores de mentira eh, son detalles, pero lo importante empieza a verse precisamente, yo creo que es, en esta última temporada. Cómo Bran, en ciertos momentos, clave, eh, dice lo que tiene que decir para que ocurran las cosas que tienen que ocurrir que lo lleven a él al poder. Uh -huh. A mí me resultó muy chocante Acuérdate porque se lo decía, yo siempre había visto a Bran como el cuervo, o sea, este personaje o cuervo allí, que se iba a ir al norte allí a meterse en un árbol y sentarse y vivir allí. Pero, sin embargo, el objetivo, al parecer, siempre fue ese. El de, el de que hubiera una persona en el poder que evitara todos los, los líos que, de guerras y demás que había. Bueno, el primer detalle que nos encontramos es, la, por ejemplo, que es clave, la revelación del de secreto de Jon Snow. Porque cuando baja Sam por la escalera y dice es el momento, hay que decirle a John la verdad. Bueno, pues si, si veis eso como una manera de Bran orientar el transcurso de los acontecimientos, porque ¿qué desencadena que Jonathan Snow conozca quién es? ¿Qué desencadena? O sea, ¿por qué Bran necesitaba que John lo supiera? ¿Qué razón había detrás de todo eso? Pues la razón es, si lo hilamos así, es que precisamente eso desembocara, bueno, eso y la parte donde están hablando con allí en el arciano que Bran precisamente le dice a Jon, es tu decisión o algo así, como que él decide si le dice a, a Sansa y a, y a Arya la, la verdad, eh, donde desencadena la serie de acontecimientos que básicamente van a hacer que Jon acabe con Daenerys. Porque Daenerys, ya te lo estaba diciendo antes, independientemente... Es decir, El objetivo de John, ¿cuál era? Al igual que cuando fue salvado eh, Beriton Darion, que era eh, ayudar a Arya, pues el objetivo desde el punto de vista sería acabar con Daenerys, porque Daenerys se había convertido en un peligro. Uh -huh. Entonces, Daenerys yo creo que, independientemente de que John eh, se hubiera enterado de la verdad de John y demás, hubiera acabado con Desembarco de Rey. Bran lo sabía. Una de las visiones de Bran que coincide básicamente al mismo fotograma uh -huh. es la sombra de Drogon por encima de ese barco del rey que se lo mostró en la temporada anterior me parece o,
0: no me, me acuerdo si en la quinta a lo mejor sí o sí me esta... creo que
4: fue incluso más de atrás sí, no se me todo el debate este que tenemos, pero ¿van Brang es capaz de ver el futuro? Pues hay en la serie varios detalles que dan a entender que sin sí, que no lo ve, digamos, de una manera clara, como cuando se transporta con los cuervos, que lo está viendo como son las cosas en directo, mm. o el pasado que lo ve tal cual, pero el futuro sí tiene como flashes de lo que va a ocurrir, es decir, sabe cómo tiene que situar las piezas para que se produzcan a lo mejor ciertos acontecimientos. Y el acontecimiento clave es aquí es si John sabe la verdad sobre su origen. Si, si se entera, Samsa va uh -huh. a acabar con Daenerys. Daenerys, recordemos ese discurso eh, en plan nazi, que de hecho sí. Mila Clark eh, <risa> eh, estuvo viendo discurso de Hitler, se sí. por ahí para prepararse.
7: Eh, ¿Qué es lo que dice?
4: Básicamente que va a iniciar un periodo de nuevas guerras donde va a, a conquistar todo, todo hasta, hasta donde estaba el cuervo, hasta el sí, norte sí. más. De, del norte, es decir, casi volver a la, esa guerra que dieron origen a, a la creación de los convenientes blancos cuando los, estos duendes y demás que había por allí los niños, Oca, ¿no? Los... Y sus colegas.
2: ¿Quién se acuerda eh. de estos? ¿Quiénes, ¿Eh? ¿Quiénes eran estos?
0: Los niños del bosque. Los
4: niños del bosque. Los pero, que no salieron jamás. Salieron. No sé si Rey de la Noche acabó con todos. Que esto, la, Ahí la, queda, la
0: claro. No, claro yo entiendo
4: están. que todavía hay personajes de esto así más místico y demás en el, en el norte, o sea, yo, yo entiendo que sí, no, que yo no creo que fueran los únicos que, que quedaran, yo creo que dentro de lo que es el contexto de, de la historia que ha creado Martin, yo creo que todavía esos seres más místicos eh, pueden rondar por allí, entonces sí. la idea es que Daenerys iba como a crear, básicamente lo dice, que va a conquistar todo de, de mm. nuevo, entonces el hecho de que Jon y lo que ha desencadenado eh, que supiera a partir de, de Bran, la verdad es lo que hace que la mate y evitar toda esa guerra. Lo mismo con Meñique, Meñique, lo mismo. Bran, un personaje clave en el momento que le da la daga, se la da a Aria. ¿Por qué se la da a Aria? Acaba con Meñique, que tiene también un momento clave. No dice nadie estaba allí cuando dice Meñique y salta Bran y dice: y te dice pum, 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 esto es lo que ocurrió. Hmm. Eh, ah, cuando le da la daga a Aria, ¿quién mató al Rey de la Noche? Aria, Aria mató al Rey de la Noche el Aria es el este personaje El Azor Jai. El... Azor Jai, yo no sé qué, yo no sé cuánto Bueno, pero es que yo de mi punto de vista Según lo que te estoy contando a, Al Rey de la Noche todo el plan Era de Bran, todo el plan Bran mató al Rey de la Noche Aria Era su brazo ejecutor En el mm. momento que Bran le das, Bajo este punto de vista de que Bran conoce el futuro Le da la vaga aria sabe el, lo que va a desencadenar, los acontecimientos que va a desencadenar. Lo de Meñique. Lo del Rey de la Noche, hay una conversación cuando están preparando la batalla, donde se ve también, yo creo que bastante claro, donde el plan es de Bran. El plan para acabar con el Rey de la Noche es de Bran. Cuando sí. dicen, no, tengo que, eso no se va a hacer así. A mí no me voy a meter las cristas, yo tengo que estar eh, expuesto aquí al... En el, el campo ahí, abierto. En el, el, el a campo abierto. Murciano. Es decir, le da las instrucciones que luego hacen que se acabe con el Rey de la Noche, donde es clave esa instrucción que da él, del campo abierto donde es clave cuando él le da la daga a Aria, es decir, Aria Sol brazo ejecutor de Bran y
0: además Bran dice tengo que estar aquí, tenéis que atraer, hay claro. que atraer al Rey de la Noche antes de que acaben con nosotros, o sea es decir y, y, se, y luego se cumple, porque es cierto que ahí sí, sí, estaban sí. a punto de acabar con todos ellos estaban a punto de ganar la batalla eh, los caminantes blancos, el Rey de la Noche y todos sus colegas y es lo que pasa luego
4: tenemos esa escena cuando eh, con Jamie donde uh -huh. tiene esa conversación eh, recordemos que también le eh, aunque sea redundante le recuerda a Jamie eso que le dijo las cosas que hacemos por amor dice sí. esa frase que puede ser también desencadenante de que él luego vuelva a por su hermana y sea donde muere donde muere tal y como Bran le dio a entender cuando le dijo ese de, ¿cómo sabes? Que habrá un mañana o algo Sí, que o va a haber un así. después. Sí. O va a haber un después. Claro, nosotros en ese
0: momento lo entendimos como que moriría, que, que moriría que la batalla, en la ¿no? batalla.
4: Claro. claro, pero podemos hilar y decir, bueno, es que va a ser un poco después, sí, que ya no va, va a haber un, mucho. un mañana. Eh, luego, otra escena clave que también fue muy debatida aquí con, con, con el tema de Bran, fue <risas> cuando le dice a. Le dice Tyrion a Bran, le dice, eh, ¿necesitas ayuda a esta cena? y justo antes de la batalla? Y Bran le dice, no, y entonces es cuando Tyrion se le acerca y para que, que le cuente un, la historia. Y entonces cuando hay un corte, que nosotros dijimos, ¿pero qué historia? ¿Qué le ha contado, ¿Qué le
0: contado, sí. ¿qué le ha
4: contado Bran a Tyrion uh -huh. para que... Y ahí se ha cortado, ¿será clave? Vamos que sí es clave. Es el argumento que utiliza Tyrion para hacer rey a Bran la historia que le había contado esa noche, o sea, esa gran historia que había vivido, aparte de no, que esto puede resultar contradictorio, pero yo creo que es parte de la estrategia, porque el segundo argumento que utiliza Tyrion es que no quiere el poder, mm -hmm. no quiere el poder, pues, porque creo que es con Tyrion también cuando tiene esa interacción con Bran que dice, yo no puedo ser el, re, el señor de Invernalia, además sí. eh, lo dijo varias, varias veces, sí, creo sí, que sí, no solo sí. a Tyrion. Y es el otro argumento que utiliza para decir, oye, que Bran, mira, que es que esta tiene, tiene esta gran historia, que es que no quiere el poder, pero el hecho es que ves que esas semillitas que ha plantado Bran son las que lo hacen rey. Es decir, el tío lo ha manipulado todo para llegar a ese objetivo.
0: Uh -huh. ¿De lo, no, justamente, es que te iba a dar paso, de hecho, Gemma, porque iba a decir, justo Gemma, además, tenía una teoría que también pues, se encaja también perfectamente con esto.
2: y Yo, sin hilar tan fino... Eh... Mi teoría es como mucho más racional a lo mejor pero, y, y se simplifica, pero acaba en el mismo punto. Eh, si nos fijamos en el recorrido de toda la serie, todo el mundo que ha sido o ha querido ser rey, tenía esa ansia de poder, ¿no? Ese, ese ego y esa personalidad tan... Y, y Bran nos deja en claro que, que la ha perdido, que ha sido deshumanizado. Eh, justamente tú decías eh, la conversación del mañana que tiene con jamie es ahí mismo cuando, cuando él le dice, ostras, perdón por la que te lié. Y dice, bueno, no te preocupes, ya no soy esa persona. Eh, luego también en otra conversación con, con sus hermanas, en la que Sansa ponía un poco en duda la capacidad de, de que si él fuera el heredero, cómo lo iba a hacer, ¿no? Eh, el tema de reinar. Y él, lo que dices tú, tampoco quiere este poder. Entonces, es por primera vez un rey que ni quiere el poder, ni es, ni es persona, ni, ni tiene ese factor tan humano, ¿no? Ese, a lo mejor, la parte negativa de, del ser humano de esto es todo para mí. Y además le da pie también el propio Drogon que le vimos marcharse y antes de marcharse quemar esa cosa tan ansiada que a lo mejor había corrompido a todos. Entonces, ni hay trono, ni, ni es humano, ni puede tener descendencia, ni que hay un montón de factores simplemente con lo que es Bran persona o cosa que te llevan a decir pues es el candidato ideal porque mmm, no hay más
4: a ti no te parece que hay una gran bueno no sé, no sé si gran pero como un cambio de personalidad entre el bran justo antes del trono y el bran que se nos muestra justo después del trono como si ya no fuera quizás tan frío sigue siendo ese bran frío pero quizás no es, tanto
2: estoy de acuerdo y de hecho lo comenté no sé si en el propio podcast o, o viendo el episodio con David digo ¿Este chico ha recuperado color de piel? Digo, de repente ¿Sí? no tiene color enfermizo. De,
4: de hecho, de hecho acepta, fíjate cómo acepta, que ya es brown de nuevo.
2: Yo no sé si hasta qué punto acepta que es brown de nuevo, pero sí que es cierto que, que a nivel ya imagen, o sea, hablo todo de lo subjetivo que viví yo al verlo. Digo, joder, digo ha pasado de tener... Color enfermizo, este con la manta, que vale, que a lo mejor hará más calor, pero de repente tiene color de persona.
0: De todas maneras, yo creo que Bran acepta que le llamen Bran el roto, o Bran sí. el Tullido, huh. eh, pero luego sí es cierto que en esas, en esas imágenes finales, ya, cuando Bran es rey, huh. eh, por ejemplo, Brien tiene, en vez del sello de los Stark, sí, un sí, cuervo, sí. o sea, es decir, ha creado como su propia casa. Sí, sí, sí. La casa del cuervo de tres ojos. Entonces, no sé. Yo creo que sí que es cierto que, como decía, y, y como decían todos, ¿no? Al fin y al cabo, los hijos de los reyes son unos cabrones, que decía Tyrion, oh. y, y, y el ser humano no deja de ser muy, muy cabroncete, ¿no? Como para tener sí. tanto poder. Y es cierto bueno, que en ese aspecto, pues Bran es un ser humano a medias, como quien dice. Entonces eh, eh. es el candidato ideal.
4: Termino, David, ya con esto, eh, porque ¿dónde estaría la discrepancia entre el, el cuervo o el brano oscuro, vamos a llamarlo así? El, el Bran, yo creo, o sea, yo esa maldad no termino de, de verla en él. Bueno, la gente que elaboró toda esta teoría y que a mí me parece muy acertada y que cuadra muy bien la historia, incluso hasta el final, por eso me parecería una genialidad, eh, pues básicamente dice que que todo lo contrario que ha dicho Gemma sino que el cuervo de tres ojos que ha poseído Abraham precisamente si va buscando ese poder y lo consigue con estas manipulaciones de las que estoy hablando diciendo cosas concretas en el momento oportuno para llevarlos a todo donde él necesita y, y entonces básicamente dicen que ¿por qué Abraham manda al, al muro a, a John? Pues básicamente porque es un, eh, digamos que es como el único problema que podría haber porque es supuestamente el rey legítimo y lo manda. Te digo lo que dicen la, la gente del verano. Mira, oscuro. yo
2: ahora mismo voy a hacer de señor eh, oráculo. No.
4: Bueno, yo te digo lo que dicen, yo te digo lo que dicen y que es una manera pues de evitarse que tenga descendencia para o sea, de acabar ya con el tema de, de los Targaryen, luego también hila la, esta gente diciendo que porque esa preocupación que tiene por Drogon, Bran, que se le muestra al final porque eh, digamos que es el arma que podría utilizar Jon como Targaryen para poder, una vez que se diera cuenta de cómo ha sido todo manipulado por, por este Bran oscuro uh -huh. eh, para, bol, para utilizar a Drogon para recuperar eh, el poder, digamos que más o menos iría la cosa por ahí yo no termino de ver esa versión oscura de Bran y no yo creo que como. es más bien como que este final de, de Bran eh, manipulándolo todo para llegar al poder, en realidad es para evitar esta guerra de guerras que iba a, provo a provocar Daenerys eh, como digo, Daenerys yo creo que independientemente de todo esto se hubiera cargado embargo del Rey eh, una manera de evitar, diga, digo, esta guerra de guerras, y también, como vemos, eh, como básicamente deja cada cual en, en su sitio. Eh, Aria quería viajar, pues viaja. Samsung, desde chiquitilla del primer capítulo, quería ser reina. Pues es reina, además, con el norte independiente. Yo, desde el primer capítulo, prácticamente, que quería pues, irse al norte, oh, tío, no ¿en cuánto nos vamos ahí con los cuervos? Pues eso es lo que tiene, o sea, le da cada uno lo que quiere y se nos muestra incluso como un final, como un desembarco del rey, eh, eh, como en evolución, como que están funcionando las cosas bien desde eh, ese momento. Entonces, yo no termino de ver, de ver ese punto oscuro, pero podría a lo mejor en, encajarse para un, un, una serie nueva de, de, de Juegos de Tronos.
2: Podría pasar por el aro, sí, pero de hecho el interés de Drogon no sale de él, de hecho el interés de no. Drogon es de otros y sí, él bien. es el que da un poco la respuesta de decir, oye, pues que si, si tanto os preocupa, tranquilos que voy a buscarlo que me, me, me voy a ir
4: no lo recuerdo eh, eh, por dragon pregunta a él o pregunta a él dice pues oye etcétera. se sabe algo
0: de dragon y sam dice se le ha por eso visto digo que es este... él o sea el,
4: el interés por saber dónde está la dragon es de Bran sí. y dice Entonces, no, no preocupéis la, la gente que habla del Bran oscuro uh -huh. eh, poseído por el cuervo de tres ojos eh, lo hila de esta manera como que es un arma que podría utilizar jon en un futuro para derrocarlo a él
0: uh -huh. ahora yo pregunto Señor Oráculo, ¿usted que está al tanto de las filtraciones y todas estas
4: cosas? Hombre, ya hay poca cosa de filtración.
0: No, no, ya ya, <risa> ya, 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 ya. Me refiero al hecho de eh, el tema este de que Bran iba a ser rey. Sí. ¿Cuándo se filtró? Porque es cierto que esta temporada hubo como dos semanas antes del final, parece sí. que hubo unas filtraciones, ¿no?
4: Sí, sí, es que el problema es que efectivamente hubo. Hubo la, la filtración de Bran, Rey, el, el final se filtró. Uh -huh. El problema es que hubo también muchas filtraciones, supuestas filtraciones, que apuntaban a otras cosas. Y entonces era difícil, era difícil saber cuál era la correcta.
0: De todas maneras, esas filtraciones ocurrieron ahora a lo largo de esta temporada.
4: Sí, claro. De fue, antes no se sabía
0: que Bran iba a tener... Fue un
4: poco antes. yo Que yo recuerde el, el famoso Reddit del canal este de... que hay? No, el nombre. Sí, fue lo de Reddit. ¿No? Maravilloso Freed, mundo Freed, de Freed Reddit. todos estos canales de, de Reddit. No sé si fue dos semanas antes o, o algo así, una semana antes. No, no lo recuerdo muy bien, pero fue en esta temporada, sí. Ya sí. hubo tantas versiones que al final no sabía muy bien dónde agarrarte. Y había gente que a lo mejor esto de Bran pues, no le cuadraba. Decía, ah, esto no puede ser. Y otra gente pues que decía, bueno, pues es que este sitio antes ha filtrado cosas fiables, yo lo probable que sí, pero que estaba ahí. Es decir, al final estaba.
0: Yo lo digo básicamente por el tema de, de estas apuestas que había antes de empezar la temporada. Y antes uh -huh. de empezar la temporada, el favorito era Bran. Que, ni, ah, o sea... Sí. es mi personaje favorito, yo creo que sí, ni sí, siquiera sí. los que somos fans de Bran nos esperábamos que Bran iba a ser rey o sea, luego ya puedes pero mucha
4: gente tampoco les digo yo ahora, esto con toda la historia esta que he contado, empiezo a hilar y digo Leche, pero si es que cuadra todo muy bien si es, que, sí, sí, sí. es que no es una cosa que se hayan sacado de la manga, es que claro. una, es el final que necesitaba. Pero si hubiera has... hecho mejor o peor, ya lo hablaremos de la sexta temporada, que yo creo que el tema fue que le han faltado capítulos, pero lo que es la historia, la coherencia de la historia, a mí me parece estupendo cómo ha terminado.
0: Pero claro, te, nos damos cuenta ahora a posteriori hilando sí, sí. todo, pero antes de que empezara la temporada es que yo lo veo imposible Vamos que nadie supiera que yo recuerdo que, que
4: Gemma pasé la noticia por ahí me parece que fue Gemma te acuerdas que dijiste una vez, se ha hecho un análisis con Big Data que, que daba a Bran, o sea un análisis de los libros me parece que fue incluso uh -huh. que daba a Bran como rey uh -huh. y, y yo te acuerdas que digo, no, no, no eso no puede ser porque yo siempre mi imagen de Bran como que en el árbol ahí que no quería saber nada del mundo que la imagen que se nos estaba dando en la serie pero que de manera velada también se nos estaba dando estas pistas de cómo estaba colocando sus piezas. Para de llegar.
0: todas maneras, creo, si no me equivoco, que ese análisis de Big Data creo que también decía que Ned Stark iba a resucitar y cosas ah, así. Ah, bueno, lo sé. Sea, bueno ese de todas, ya no sé, eso De
2: todas maneras, <risa> eh, eh, cabe decir que estaba basado en, creo que, en, no, sé, no recuerdo si en los guiones o en los libros propiamente dicho, por la cantidad de veces, interacciones que tenía, sí, bla, sí, bla, claro. bla. No, no lo acabo de recordar muy bien, pero a mí lo que me sorprende es que mmm, todos los argumentos que, que hemos escuchado ahora en el oráculo, que me parecen muy hilables y muy bien defendidos, pero todos radican en la última temporada.
4: Hmm.
2: Entonces, o sea... Mmm...
4: Eh, no están en la última temporada, ¿eh? Si empieza a hilar, puede hilar desde temporadas anteriores. O sea, porque el Cuervo de Tres Ojos le enseñaba a las cosas que le estaba enseñando? Que la razón cuál era. Claro. Si, si tienes en cuenta esto, todo cuadra
2: claro, pero si das por válido y aceptas este argumento claro que, o sea, en cualquier caso si aceptas cualquier argumento encontrarás siempre pistas que te lleven a defenderlo pero, o sea, de mmm, yo en temporada o sea, en esta temporada dices, sí a lo mejor en anteriores también pero no es algo que se haya sí,
0: mmm. que si no es por esta temporada no nos enteramos, o sea, no hilamos Claro,
4: por, por eso, hombre, se tiene que terminar en algún momento. ya claro, digo. Claro. Eh, eh, Es decir, ¿por qué el cuervo de tres ojos buscaba con tanto inco a Bran y por qué le estuvo enseñando todo el tema del Rey de la Noche y demás? ¿Por qué? Porque Bran era quien tenía que acabar con el Rey de la Noche. ¿Cómo lo hace? De manera indirecta, utilizando a Arya como brazo ejecutor, mm. pero ya estaba ahí. Es que mm. ya estaba ahí.
2: Yo creo que, si no, mal no recuerdo, que tampoco quiero meter mucho la pata, pero eh, la figura del cuervo. Y, y las instrucciones que da Bran todavía son bajo el, los libros de, de Martin. Sí.
0: Tengo entendido que, sí. que no. Creo que ¿No? el final de la cuarta temporada, que es cuando Bran llega a la cueva y se encuentra con el cuervo de tres ojos, uh -huh. es lo último que se sabe de Bran en los libros. Tengo entendido, el... ¿eh? Que, entra, no que,
2: que, que llega a la, a la cueva. Llega
0: a la cueva. Y claro. Va, y,
2: y, y es después. a partir de ahí donde a lo mejor... Es donde podrían hacer esto. Pero al principio. O sea, tú no ves a Bran Rey desde que es tirado desde una ventana.
4: Eh, no, pero. Como sí, el elegido. O sea, pero, quiere decir, pero Bran sí, es tuyo. Vamos a ver. Si sí, Bran. Eh, vamos a ver, vamos a ver. El hecho de Bran con el cuerpo de los tres ojos está desde que se cae por la ventana. Bueno, desde que lo tira <ríe> por la ventana.
0: Sí, porque Esa empieza Esa visión es que el... tiene un cuerpo sí,
4: de tres sí, sí, ojos. Sí. Sí. la atracción hacia el cuerpo de, de tres ojos y la importancia de Bran. En la, eh, de, de necesidad de conocer <coughs> perdón, al cuero de tres ojos está desde el principio
0: que de hecho en los libros, yo me he leído el primero solamente y ahora me los leeré al, al resto y a ver si, si llego a tiempo para cuando salgan, pero creo que sí eh, los últimos, eh, de hecho las visiones que tiene Bran en los libros de la primera del primer libro son mucho más espectaculares que lo que vemos en la serie, o sea no quiero decir con eso que los libros quede más claro porque ya te digo, solo he leído el primero no sé qué más cosas ha visto Bran pero sí son mucho más espectaculares o sea, es decir, sí que te podrías hacer quizás una idea mayor pero es evidente que con leer solo eh, un libro no tengo ni idea Pero de... es un
2: poco a lo que voy, quiero decir que, que a lo mejor hasta desde que pasa esto desde el final de la cuarta hasta adelante puedes tener tips o cosas que te orienten pero el, el colofón sin duda es en esta temporada y al fin y al cabo, o sea, de, de hecho yo luego cuando, cuando hablemos de momentos favoritos y de personajes favoritos para mí cierta parte de la serie acabó en la sexta temporada con la quema del septón uh
8: -huh.
2: realmente se dio por cerrado o al menos para mí como una gran parte de la serie
0: ¿Pero a qué te refieres con una gran parte de la serie?
2: Que, que a, a, mi, a mi manera de ver, es decir, hasta la sexta como que hay un rollo una manera de funcionar de, mm, como vale. que es una serie mucho más coral, donde hay muchas más historias eh, muchos más enredos familiares, mucho más de, de charla política donde mm. la estrategia más allá de la guerra es importante de con quién emparejo a mi hijo qué sí, pasa que con las este las últimas
0: están más en, focalizadas digamos en, en unos cuantos personajes y en, en unas pocas tramas y en, y en la acción más que
2: claro, menos. con la explosión del septo de Baelor eh, ahí te cargas a mogollón de personajes eh, y reduces mogollón hacia dónde centrarás la acción. Entonces, de Hombre,
0: también te digo una cosa, acaban con los gorriones, que estábamos de los gorriones, vamos, que, que, que por Dios.
2: Cierto, <risa> y que luego, obviamente, mola un montón, pero es a lo que voy. De hecho, para mí, la historia de, del trono, obviamente, para mí y para todo el mundo, es importante porque estás viendo una serie que se llama Juego de Tronos, justamente, mm. Pero, no sé, estoy intentando explicarme y medir mis palabras para no entrar en un jardín.
0: No sé, yo lo que creo que quieres llegar es que esta última temporada ha sido muy acelerada y la anterior también, y que si le hubieran dado unos tres capítulos más a la anterior y cuatro capítulos más a esta, a lo mejor se hubieran hecho las cosas con más tranquilidad, hubiera quedado todo mucho más claro y la gente no se hubiera cabreado.
2: Puede ser, puede, puede ser y, y, y a lo mejor me da cosa decirlo porque soy de las primeras cabreadas, pero...
0: Pues bueno, personajes favoritos. Uno de ellos, yo creo que es John Nieve, por supuesto, Jon Snow, Aegon Targaryen, Aegon VI, creo que dijo Sam que era el sexto de su nombre. Y eh, lo que vamos a hacer, si os parece, va a ser tratar de conectar con el auténtico rey más allá del muro. Entendemos ahora, no, no sé, ahora hablamos con él. Bueno, estamos ahora tratando de conectar con eh, Más Allá del Muro. Ya sabéis que, que las conexiones son complicadas. Van a través de cuervos. Cuervos que van alineados uno encima del otro hasta llegar a Más Allá del Muro. Esto es así. La tecnología en Poniente ya sabéis cómo funciona. Eh, queremos hablar con el exalcalde de, de Invernalia, eh, antiguo Lord Comandante. Ya ahora no sabemos si es que se ha ido ya con los salvajes a vivir la vida Más Allá del Muro. O, o de excursión, no lo sabemos. Eh, John Eduardo Nieve, ¿está por ahí?
1: Estoy, estoy, estoy presente.
0: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida más allá del muro?
1: Bueno, pues bien, aquí más calorcito, porque dejamos invernalia y nos hemos venido a la costa del sol. Ah, hombre. Y, y aquí se está muy bien, muy a gustito. Nos hemos cogido un apartamento, no cabemos todos y estamos pensando <risa> directamente pillarnos el camping para todos,
0: ¿sabes? <risa> ¿Qué tal lo lleva Tormund, lo del buen tiempo y eso? Porque.
1: Se ha comprado un bañador de pececitos como pirañitas y pulpos, que es una pasada. Verle con ese bañador y en chancletas con esas uñas que hace no sé cuánto tiempo que no se las corta, es para verlo.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, y Fantasma, bien, ¿eh? Fantasma, menos mal que está ahí contigo. Oye,
1: le he arreglado la oreja, le he hecho... le pasé por el veterinario al pobrecito mío. Pero nada, él me esperó allí, ya le dije espérame que vuelvo y nada, me esperó como un campeón y nada, le he hecho un trasplante, una prótesis de oreja que le ha quedado preciosa Hombre, y el no. tío está estupendo. Le he cambiado los ojos porque ah. había problemas como son rojos, pensaba sí. que fumaba porros y marihuana <risa> raras y le he puesto unas lentillas azules y ya con esto está el tío fenomenal. Fantástico.
0: Genial, pues oye, yo que me alegro un montón, ¿eh? que ese momento de esta temporada que parecía que te despedías de fantasma así como... Vale, ahí te quedas, nos dejó claro, el corazón porque es que
1: tenéis mucha prisa con las cosas, ya, ya. queréis, ya lo sabéis todo. Espera, esperarse, ya, ya. esperarse que esto no ha terminado. <risa> cuando ya acaba, pues ya sacamos conclusiones.
0: Pues Eduardo Vos, actor de doblaje de Jon Snow en Radio Invernalia, va a decir. En Radio Invernalia, Radio Invernalia también, porque eres, porque eres la voz de Radio Invernalia también. Entonces, en eh, Juego de Tronos, que está aquí con, con nosotros en este programa especial final de, final de serie, y muchas ganas tenía de hablar contigo, Eduardo, porque nos hemos tienes? quedado todos... Mmm, bueno, en fin, aquí hemos tenido, la semana pasada tuvimos un debate... Sobre el final, que si a uno no se gustó, a otros no les gustó, oh, esto fue como el chiringuito, faltaba pedrerol aquí cortando de un lado al otro.
1: Es mal que es Juego de Tronos y no Titanic, porque si no veo que el, el barco no se hunde.
0: No, hombre, claramente, claramente. Bueno, si hubiera sido Titanic, más de uno hubiera dicho que la madera esa hubiera sostenido también a, a Jack, ¿no? A... <risa> Pero bueno, en fin. Esto es lo que tiene el podcasting y el friquismo que tenemos nosotros con Juego de Tronos. ¿Sabes vale. que nos quedamos ahora con un vacío en el corazón muy grande? ¿eh? Todos. Sí, muy grande. Porque para ti Juego de Tronos ha significado yo creo que mucho, ¿no? A nivel profesional y a nivel seriéfilo, diría yo.
1: Pues ha significado una época. Una época que es la época... Mira, cuando yo doblaba Juego de Tronos, mm. ¿sabes? entonces ha significado una época. Una época en mi vida, una época preciosa, maravillosa. Asaltos, porque como esto es por episodios, ¿no? Entonces tienes una temporada, un montón de tiempo que no haces nada, otra temporada, otro montón de tiempo que no hay. tal Pero incluso en esas paréntesis que había entre temporada y temporada, pues se hablaba de ello, eh, había debates, había charlas, había... O sea que seguía estando vivo, ¿no? Mm. Y, y, y se ha acabado y como ves, sigue estando vivo.
0: Sí, 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 sí. Qué, qué bonito también te digo que siga estando vivo Juego de Tronos. Y también que siga estando vivo John, ¿eh? Que yo... Y pues,
1: eh... sí, de momento sí, bueno, el mío es inmortal. John es inmortal. John ya... ya ha vuelto de la muerte una vez y volvería unas cuantas más.
0: Claro, sí, si ya eso de la muerte a John ya le da igual. Lo
1: tienes superado.
0: <risa> y en cuanto a, a seriefilo, digamos, a, a gusto por las series, ¿qué, ¿cómo te quedas con, con Juego de Tronos?
1: Bueno, pues me, yo me quedo muy satisfecho, yo, a mí me parece. Quiere decir, es que yo cuando veo las cosas las disfruto de lo que me ofrecen. Disfruto lo que me ofrecen. Yo sé cocinar, pero tú fíjate qué puñetería... Intento no decir tacos, ¿eh? <risa> <risa> Ir a casa de un amigo que te hace una paella con todo el cariño y tú dices, hombre, ¿eh? pero no le has puesto... nada. No. mira, te voy a contar. Cuando era la paella, tú tienes que coger el higadito del pollo entonces lo picas pequeñito y ya lo metes en el sofrito. Luego esto le falta no sé qué, coño. Disfruta la paella que te ha hecho tu amigo. Que tú quieres hacer otra, pues tú haces otra paella, unos macarrones, pero disfruta de lo que ha hecho él y ya está, disfruta de lo que te han dado. Que es que yo habría hecho? Pero no lo has hecho tú es que tan mal está el final, tan malo es, a mí me parece, que no puedes decir que es un mal final, que es un final, que no te gusta el final. Bueno, ya, ¿y ¿qué hacemos? ¿Qué yo recuerdo, ¿Hacemos otro?
0: Yo recuerdo la...
1: ¿De perdidos no nos ha gustado? ¿Lo cambiamos el de perdidos? Para nada. Pues, este, eh,
9: <risa>
1: Para yo nada. creo que hay que disfrutar las cosas como vienen, no no sabe darle más vueltas de las que tiene. para mí, eh. a mí sí. me ha encantado
0: Sí, sí. yo además fui, de, a ver, a mí me gustó el final de Perdidos y también me ha gustado el final de Juego de Tronos, con lo cual pues ahí no tengo ningún problema, y además pues recuerdo que hace...
1: Inesperado.
0: Claro, claro que sí.
1: Esperado por otros, uno quería que muriera yo, otro quería que no muriera, unos querían que, o sea, yo, John, otros quería que muriera, así es que lo he mezclado. Otro quería que lo, que muriera Daenerys y otros que no muriera, otros que no muriera Cersei, otros que fuera Arya la que matara a Cersei, otros claro. que, bueno, pero es que es así, muchachos, claro. disfrutarlo.
0: Claro, claro que sí. Yo recuerdo hace unas semanas cuando se está, bueno, antes de que se estrenara el último capítulo que me dijiste, vais a flipar con el final, pero vais a flipar. Y me subió a mí el hype de una manera, de esto hype que se dice ahora... Entre so, los, millennials. los
1: millennials sois unos modernos tengo que llevar un... porque me decís cosas me dicen cosas a la gente, es que no sé qué y tengo que ir a buscarlo a la Wikipedia porque no sé qué puñetas me están llamando en Digo, mismo, están insultando, lo mismo es bueno, lo mismo en malo
0: En Poniente no se dicen esas cosas No se sé, dice, yo soy... Un,
1: claro, yo es que casi hablo en castellano antiguo En castellano antiguo
0: No, pero vamos, yo tengo que decir que me subió un montón las ganas de, de ver el final y, y lo cierto es y, que, que me encantó O sea... Es cierto. Tenía
1: razón, no tenía razón, no era brutal, no, era sí. una, no son unas imágenes Brutales, sí. un guión a la altura de Juego de Tronos sí. y una historia a la, juego, a la altura de Juego de Tronos. Sí. Y yo creo que un final más que digno. Sí. ¿Qué sí, no sí. te gusta? Bueno, a otros podían no gustarle la elección del personaje de, de John Nieve. ¿Y por qué no pusieron a fulano que lo habría hecho mejor? Pues, pues pusieron a Kit Harrington. Claro. Es, sí. es que hay que disfrutar lo que te da. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Pues, Eduardo, yo te voy a preguntar una, una cosa más. Y es que Claro, ocho temporadas dan para muchas cosas. Si tuvieras que quedarte con un momento de, de la serie, ya sea de John o de, o de lo que sea, de, de la serie en general, ¿con, con cuál Hay te quedaría? Hay
1: momentos vitales, espectaculares. A mí, el que más cercano tengo es este último capítulo de esta temporada, la imagen de Daenerys con las alas detrás del dragón me oh.
0: parece
1: sí, brutal. Sí. Por ejemplo, ese es un momento bestial. Hmm. Eh, toda la historia de Arya con, con sus máscaras y el... Y esa historia, ¿no?, de, 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 de Aria, ¿no?, del cambio de, de, mm. de, 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 de identidades y demás, me ha parecido una idea wow. Que, fíjate que a mí me he quedado con ganas de ver más de eso. Mm. Sí. Y un momento concreto es que hay muchos momentos muy bonitos de Juego de Tronos, muy, de, de toda la historia con, con Ygritte, por ejemplo. yo Fíjate que han pasado un montón de temporadas y yo no la he olvidado todavía. Yo tampoco. Porque fue su, su verdadero amor, sí. ¿no, Ygrit?
0: sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, vamos, el verdadero amor de John era Ygrid y, y bueno, sí. en fin, por lo menos los actores, ¿no? Se han casado y todo, o sea que, bueno... Eh, sí,
1: mira, Ajá. se veía mucha química, eh, entre sí. ellos, ya se, se notaba que sí. había algo más en la mirada.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y tengo que decir, por cierto, que Eduardo compartía una teoría, junto con nuestro compañero el señor Oráculo y yo, que era que John y Daenerys iban a tener un hijo o una hija. Me acuerdo que al principio de la temporada dijiste, yo pienso esta teoría, que nosotros pensábamos la eso, misma ¿no? y nos hemos quedado sin, sin nada, sin hijos.
1: Pues, tú? Es que no me han hecho ni caso. Ya. Bueno, pues era una teoría, como sí. había otras tantas. También había la teoría que, que, el, que, que el caminante blanco iba a ser Bran y sí. no lo era. Sí, sí. Eh, es que hay tantas teorías. También había una teoría que iba a aparecer Yigrid como caminante blanco en Ostras, un momento determinado madre. y que le iba a crear una confusión a John. Es que había muchas teorías, ¿no?
0: Sí, había Pero un montón. Hombre, nosotros nos lo hemos pasado muy bien teorizando, acertando claro, y equivocándonos claro. también.
1: Ha sido un gran juego, ha sido muy divertido y ha sido un gran juego el juego de Juego, del juego de Tronos. Efectivamente. Y todos hemos jugado a él, Todo.
0: <ríe> eso es, eso es. Pues Eduardo, que un placer muy grande eh, que hayas estado en encarnando o dándole voz, mejor dicho, a, a John, aquí en España, a John Nieve. Eh, la verdad que se nos va a hacer rarísimo cuando salga el spin-off este que quieren hacer, Luna Sangrienta y tal, y no salga ningún personaje de los que conocemos y digamos, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Dónde está Tyrion? ¿Dónde está Tyrion? ¿Dónde está Arya? Queremos ver qué ha ido a descubrir América, Arya.
1: No, pues eso está bien, así, así tenemos algo de qué hablar, ¿no?
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Pero vamos, que ha sido un placer que escuchar tu voz encarnando a John y escuchando encarnando a tantos personajes eh, de tantas series y películas en España, eh... Y por otro lado, pues que haya sido también la voz de Radio Invernalia, que es que la gente empieza el podcast escuchándote a ti.
1: Pues mira, te puedo asegurar que el placer ha sido mío en todos los sentidos y en todos los casos. Quiero decir, el haber encarnado, el haber podido tener la suerte de, de doblar a, a Kit Harrington y, y a John Nieve, para mí ha sido pues, pues algo muy importante en mi vida. O sea, hay una parte que dices, pues qué suerte he tenido, ¿no? De poder de poder estar ahí y de, de haber, poder haber estado ahí y poder, a, no sé si lo he hecho bien, regular o mal, pero yo te puedo asegurar que le he dado muchas vueltas a cada take para decir, ah, lo tengo que hacer así. Hmm. Vamos, ya Antonio Villar y yo, ¿no? Pero le hemos dado muchas vueltas para decir, esta es la manera correcta, déjame darle otra, mira aquí tal, o sea, quiero decir, nos lo hemos currado. Si hemos acertado, genial, no sabes lo que me alegro. Si nos hemos acertado, pues lo siento, pero juro que no ha sido... Por decir, venga, pues está bien, venga, vamos a otro take. No, no, lo hemos cuidado. Ah, hombre, hemos querido hacerlo lo mejor posible.
0: Sabes que ha habido mucha coña con el Sicanseos, ¿no?
1: Claro, pues sí, claro, pues tiene que haber coña con las cosas, pero eso es normal. Cuando hay tanta, tanta, tanta expectativa con las cosas y tanta gente pendiente fotograma a fotograma de todo, pues sí. Bueno, ¿no? pues que, pues mire usted, ¿sabe qué pasa? Que es lo que digo siempre, porque somos humanos y nos hemos equivocado, hemos claro. metido la gamba. El momento determinado. No, uno, una cadena de personas, uno, pues otro, pues parecía que tal, no estaba claro, no sé qué, papá, pa, pim, pim, pam, pam. Y como se dice, pues entre nosotros la casa sin barrer. Pues sí, pues algo así. Y nos hemos equivocado. Y pues, pero fíjate qué bueno o sea, dale la vuelta, tenemos un chascarrillo para toda la vida, sí. vamos a tener cachondeo con el Sicansíos como chanquete ha puerto para sí. toda la vida
0: eso te iba a decir, digo, es que lo bueno es que al final se le ha dado la vuelta y es pues, es, claro. pues un cachondeo, una coña ahora lo del Sicansíos pues y bien. ya está
1: tenemos una anécdota más. A ellos se les han escapado unos vasos de Starbucks, claro. se les han escapado otras cosas. Y bueno, pues, pues somos seres humanos, porque es ficción y lo, hacemos, lo hacen humanos. Lo, no lo hace, alguna cosa también tiene que ver las máquinas, pero hace, las máquinas las mueven los humanos. Y bueno, pues ha habido un error, que ya se ha pedido disculpas, que ya se ha rectificado. Sí. Y que, a ver, ni es grave, ni ha roto ah. nada, ni ha pasado nada grave, ni ha dejado de enterarse nadie. Y bien es cierto que más de uno que ahora dice, oh, hombre, qué tal, ni se enteró.
0: Es verdad, es verdad. de verdad, yo de hecho pensaba... Más de
1: uno ni se enteró, porque país. estaban hablando en Dovraki o en claro. Valirio y tal, no sé qué, papá, y de repente, sigan sí, síos, encenderlas en total, y de repente, claro, alguien se para y dice, ¡Ostras, pero este tío hablaba en esto! Pero este nunca ha hablado, este siempre, no sé... Pero hay mucha gente que se ha enterado luego viéndolo y ha tenido que volver ahí y decir, ostras, es verdad sí. qué cagada, tío <risa> <risa> bueno, pues sí, pues es una cagada claro, ¿eh? sí, sí, sí. pero es una cagada o sea, que decir ni hemos desvelado ningún secreto no, 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 ni no? hemos cambiado nada, ni hemos hecho nada malo, no, no, pues un, no, no, bueno, pues un chacarrillo, un cachondeo que podemos tener una, una anécdota amable de la serie
0: totalmente, sí. además, esta anécdota la tenemos nosotros y no la tienen otros que esto es solo para bueno, nosotros, así cansíos. Nos ha
1: pasado a nosotros, pues es la anécdota de España. Claro, pues mira, por... el
0: otro día había un comentario que me llegaba al, al podcast que decía yo hubiera preferido que gobernara así cansíos, dice...
1: Claro, pues y sí, digo, sí, pues ya pues... está, ya tenemos Sicansíos. Nada, para la próxima es el, el reino de Sicansíos. <risa> el
0: reino de Sicansíos. Que tomen nota, que tomen nota lo que Los
1: Sicansienses,
0: ¿no? Los Sicansienses, <risa> y es que les estamos haciendo el trabajo, al fin y al cabo, joder. <risa> ya está hecho.
1: Nada, esto es para esto, para echar una risa, para claro. hacer una anécdota. ¿Sabe lo que ha pasado? No me digas, pues sí, joder, qué putada. Pues como puede pasar en una obra de teatro que va la protagonista, se dio la vuelta, la vuelta, había un clavito en el suelo que le engancha la falda y se queda en bragas. ¡Ostras! tanto, claro. <risa> echas la cortina y pues queda la anécdota. No hay más un error humano, un error de la vida, que bueno, pues que estas cosas tienen que pasar. Pues sí. Se va a la luz, se rompe no sé qué, se cae el cuadro en mitad de la representación, el otro se le olvida... Pero... Pero no se entera nadie no pasa y ya nada, está, ya no está resuelto nada. y arreglado. En el próximo no va a decir, si, cuando lo vean ahora en no sé qué, ya no va a decir si cancillos.
0: Pues ahora se van a perder el si con lo que molaba. claro
1: ya la gente dirá, pues podrían haberlo dejado, me claro. parece fatal. Pues no sé no dejar el si cancillos. pues ya si lo han hecho, pues es caro no es lo mismo. Y entonces, pues vamos a escribir a esto para que lo dejen con el si Pues son claro, capaces.
0: Claro que sí. Pues bueno, Eduardo, eh, John, eh, te vamos a dejar allí en la Costa del Sol, que oímos sí. los pajaritos de fondo, me encanta a mí está cuando... Está tirando
1: Tormo una bomba ahora y está liando una...
0: Madre mía, por Dios. Vigílale el pienso a Fantasma también, por cierto.
1: Sí, bueno, a, a Fantasma le estoy haciendo la comidita, ya le daré pienso, pero me he hecho el, he hecho el veterinario que le pueda hacer comiditas ricas... Y entonces estoy cazando un poquito para él. Uh -huh. Así me entreno que estoy echando barriguita. Hombre. Y, claro. y, y así le, le cuido y le hago cosas ricas. Luego ya le daré tiempo.
0: Pues con ese final nos quedamos con, con John, con Tormund y Fantasma en la Costa del Sol, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y nos despedimos de, de Eduardo Boss y de John Nieve <risa> Un abrazo fuerte, Eduardo.
1: Un abrazo muy fuerte y nada, me alegro mucho de haber podido estar ahí. Un abrazo para todos. Abrazote, chao. chao.
3: El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, están de luz del día, con lejos a la francesa,
1: me chunga a la española. Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
0: Bueno, yo me alegro mucho de saber que John está ahora en, en la Costa del Sol con Tormund y con Fantasma, bañándose y que a Fantasma le han hecho un implante de la oreja, he perdido un poquito. Así que, en fin, me alegro de que esté todo bien, de que John esté disfrutando de sus vacaciones y, y bueno, en fin. Bueno, personajes favoritos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veis? Personajes favoritos. Yo, bueno, ya he dicho que soy timbrán, a tope.
2: No sé,
4: señor Oráculo.
0: Señor Oráculo era de Daenerys, ha dicho.
4: El señor Oráculo, vamos a ver. Daenerys fue, bueno, sigue siendo uno de mis personajes favoritos. Y la bruja roja, por supuesto, hombre, también.
0: Hombre. <risa> claro, es que tú ves al señor Oráculo y dices, sus personajes favoritos tienen que ser por cojones... La bruja roja y, y, y el cuervo de tres ojos, ¿no? Porque son los que más se asemejan Hostia, a... me hubiera
2: sorprendido que hubiera dicho mi personaje favorito es el Señor de Luz.
0: ¡Oh, el Señor de Luz, hombre! Por supuesto, por supuesto.
4: Yo, toda la trama mágica es... A mí que me gusta mucho el tema fantástico. Eh, todos los personajes que tiene esa, esa trama fantástica son los que más me, me gustan.
0: Sí, yo, yo igual que tú. Y ahora, fíjate que me pregunto lo de... El Señor de Luz estaba luchando por, por bueno luchando estaba ayudando a los humanos para combatir al rey de la noche entendemos no el, que es la oscuridad digamos uh -huh.
4: entiendo yo que sí combatir en la oscuridad y
0: siempre está el, y de hecho se ha comentado no lo de entonces Bran sirve al señor de luz es el propio señor de luz
4: bueno uh -huh. ahí tenemos Me parece que era Cristina uh -huh. creo que era Cristina sí la que ha comentado que a Zora vamos a Zora Hay de este de los libros que no aparece en la serie uh -huh. eh, para ella era Bran Mira. Y ahí ha hecho su... Eh, como fue forjada la espada, yo no sé qué... Todo uh -huh. eso, él, ella en su mente la ha elucubrado y para ella... Uh
0: -huh. Sí, sí, bueno, ¿por qué no?
2: Pues yo, yo fui muy de extremo siempre y mis personajes favoritos fueron Tyrion y Brienne de Tarth.
0: Ah, pues sí. También El pequeñito la
2: y, y la superalta.
0: Sí, sí, Así,
2: ¿no? o sea, defiendo ambos territorios. Y es que me parece que... Mmm, Brienne es un personaje que acompaña a gente muy guay y le pasan historias muy chulas. Como que parece que es como... Bueno, hasta que no la nombran uh, Sir Brienne de Tar. Uh -huh. eh, es como la secundaria perfecta, ¿no? Pero mola porque siempre está ahí, joder. O sea, de, uh -huh. defendiendo a Sansa, defendiendo a Arya, acompañando a Jamie. Eh, con él. Luego tiene ella misma el acompañante... O sea, Podrick, ¿no? Es como... Y, y Tyrion creo que es mi personaje favorito por la evolución, por la redención que ha tenido como personaje, por todo lo que ha sufrido, por todo lo que ha aprendido y, y cómo ha sabido jugar a, a las piezas del puzzle. Para mí es el más destacable, quiero pensar.
0: Yo es que, a ver, creo que, 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 que tiene tantos personajes buenos esta serie que es difícil quedarte con uno. Yo, yo digo Bran, sí, vale, muy bien, pero es que Jon me ha gustado mucho... Aria me ha encantado, Tyrion me ha encantado, el perro, el perro es un personajazo, a mí me parece personaje chulísimo. Eh, Melisandre, por supuesto, Berit, don Darion incluso tiene sus momentos, ¿vale? Que no es un personaje, digamos, principal, pero que ha tenido sus momentos muy chulos. Eh, como decía Nico antes, el propio Berry Martel era un personaje chulo que, que bueno, que no, no cuajó. Eh, o Elena Tyrell. Olena. Era, era la leche.
2: Estaría en mi top 10 eh, de personajes, Olena. Mm
0: -hmm. Bueno, la propia Cersei. Pues, eh, vale, es la mala, todo lo que quieras, pero joder. O sea, es un personajazo. Eh, es que hay tantos y tan buenos que, que es tan complicado quedarte con uno.
2: Yo he intentado hacer mi, mi, mi top de, lo, de los peores.
0: ¿De los peores personajes?
2: De, de los personajes que, habiendo acabado la serie, me, despier me despiertan tirria. Eh,
0: Rickon... ¿Stark, por ejemplo?
2: Pues mía, no, pero no se me había ocurrido.
0: Es que rico, en el pobre es que no tiene protagonismo. No, no tiene casi ni líneas de diálogo, de hecho. Entonces.
2: Mira, eh, el menos favorito por, por su aparición en la serie y por su desarrollo en la serie y porque sigue estando en, en, en lo que ya no es la serie, Sam Tarly, tío.
0: Menos favorito, ¿no te gusta? No
2: me gusta. Me, no sé, me parece un personaje que es cobarde, eh, es como el antipersonaje. Pero,
0: pero, sí, tienes razón, pero esa evolución que tienen los personajes en Sam la culmina enfrentándose a lo, al ejército de los muertos en la larga noche. O sea, para ser un cobarde, tela, ¿eh?
2: Ya, ¿y de qué le vale? Creo que es la única cosa heroica que hace. Bueno, aparte de ser padre, que tiene mucho mérito Y le
0: salva la vida a Gilly Matando a un caminante blanco Y se carga, de hecho él lo dice no, Me, me he cargado un cenita también Que vale así de, Casi sin querer, como quien dice, pero también Claro, y, me parece okay. un
2: personaje como muy puesto Pues para que Sea en muchas ocasiones Como decía Nico, el alivio cómico Y, sí. no, y es como de tan cómico Que te daba una leche
0: pero, a ver, sirve él como ha servido Bron también. Yo creo que Bron ha servido también bastante como alivio cómico.
2: Sí, pero para mí Bron no está en la lista de los peores. Y luego están, por cierto, que son las grandes olvidadas de la serie, y lo digo en plural, las eh, serpientes de arena.
0: Oh, eso sí que eso sí que no. Dios mío, qué desastre de personajes.
2: O sea, realmente de pueden estar todo lo buenas que quieras.
0: Y, sí, sí, y eran
2: estaba el alivio cómico, que era Bron en este caso, y ellas que eran el alivio de... ¡Ay, sí! Pero ya está.
0: Es que eso forma parte de la quinta temporada, que para muchos dicen que es la peor. Ahora luego haremos un ranking de nuestras temporadas favoritas, pero es que la trama de Dorne en la serie ha sido horrorosa.
2: O sea, desde el momento... Además, es cuando... Eh, luego es lo que es, luego lo comentaremos, pero es cuando Bron y Jamie se infiltran mm. y llegan ahí, pero... Ya te digo, o sea, de área Arena, de la misma manera que El área me puede llegar a... No está ni de coña en el top 10, pero me puede llegar a gustar. Pero, hostia, es que sus hijas, de verdad, insoportabilísimas.
0: Sí, ¿Cuál es que... vuestro
2: peor personaje infavorito?
0: Hostia, qué complicado me lo pones, ¿eh? El personaje que menos me ha gustado.
2: A ver, por lo que sea, ¿eh? Quiero decir que...
0: Pues yo creo que a lo mejor las la serpientes de arena, yo creo, ¿eh? Las tres serpientes de arena. Bueno, las tres no. La que le enseñaba las tetas a Bron, que estaba bastante bien, no. Y no no porque esté buena, <risa> sino por el hecho de que creo que tenía algo más de... No sé, de personalidad o algo así, o de, de, de protagonismo, de diálogo, de... Llámalo como quieras. Infundía algo más, pero las otras dos hermanas... Ostras, las otras dos hermanas... Personajes horrorosos. Tristán, el príncipe Tristán este de, de Dorne también, que le matan las dos serpientes. Ay, el Uf,
4: Tampoco... Es que... Hombre, e Euron tampoco yo creo que... Un <risa> personaje... Que transmita mucho. Mm,
0: no sé, yo con Euron ni me gusta ni me deja de gustar. O sea, sí que es cierto que tenía momentos en los que parecía Negan de The Walking Dead y eso me molaba, pero que también en cierta parte era un poco parte del alivio cómico negro, no así de, de, de chiste negro, digamos. Eh, pero pero no sé. Euron está iría ahí, ahí, ahí. Yo creo que las serpientes de arena, las gemenas. ¿Y, el,
2: y el, el, el septón supremo? ¡Mira! El septón
0: supremo era un personaje... Era un personaje bueno, me refiero en el aspecto de él. lo hacía tan bien que lo odiabas. Claro, a eso Joffrey, voy. Claro, Joffrey. porque
2: yo me lo estaba planteando, digo, ¿por qué no me disgusta el Septón Supremo? O sea, el mm. señor. Pues porque realmente me mola cuando hijo puta es y todo lo que desencadena. Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hace también que su, su chunguez... También acelera muchos personajes, muchos cambios y, y, y mucho de... Venga, vamos a hacer algo. O sea, de, de hecho, a mí me mola mucho su figura porque eh, hasta el momento Cersei era la enemiga y en ese momento él se convierte en el enemigo de Cersei mm. y entonces como que la obliga a ella a hacer cosas más allá de la lucha por el trono. Entonces, está guay.
0: Lancel, Lannister, ¿no? Lancel, era creo? Lannister, el primo que se une a los gorriones supremos
2: mm, Sí creo que un sí, claro. personaje
0: que parecía que no iba a pintar nada y con la parte de los gorriones, tampoco es que pinte mucho, o sea, pinta desde el, desde el punto de vista de que gracias a él meten a hacerse en la cárcel, ¿no? en el calabozo pero, pero sí que gana un poco más ahí con eso pero cuando era copero de de, de Robert Baración en fin, era no, parecía de hecho que iba a ser un personaje que no iba a importar nada no sé, yo creo que hay personajes que parecían que no iban a importar nada. El propio Beric Dondarrion que sale en la primera temporada con otro actor que le interpreta pero que, que Ned le manda a, a buscar a la montaña era un personaje que pensábamos que no iba a pintar nada que luego apareció en la tercera temporada y que desapareció hasta la séptima que decíamos este tal pues ahí. Mira, desaprovechado por ejemplo el Ian McShane cuando ayuda al perro
2: Hostia, sí, la familia de los de, que eran seguidores de los de la estrella de 5 bueno, que también eran sí que seguidores era, del septón, sí, sí, sí. pero eran como buenicos
4: Ese me pues, trae a mí muy malos recuerdos
0: ¿Malos recuerdos? Sí, por Mira, la... cuando yo pensaba que Lady Corazón Lady de, de corazón. Piedra iba a andar por ahí Es verdad, Lady Corazón de Piedra Es verdad, es verdad otro personaje que se podría haber metido en esta serie y por lo que dicen, ¿no? La gente que ha leído los libros que podría haber molado. Pero bueno, no, no sé, también. Ya me lo leeré.
2: Es Chirán, también me pareció un personaje que... Bueno, ¿no? Es sí. Alivio cómico, a lo mejor. Alivio cómico,
0: sí. Es Chirán, alivio cómico. No sé, hay, es que hay tantos y sí, tantos personajes que...
2: Yo lo que me doy cuenta es que el otro día hablábamos de de los protagonistas, ¿no? Que al final son muchos, hmm. más allá de que José Luis comentaba, no, pero el protagonista supremo, como el gorrión, eh, es John. Y era como, ya, pero es que es tan coral, pero yo me quedo con los secundarios. Fíjate que ha
4: resultado ser brown. Fíjate que ha resultado.
2: Mira, o sea, este año las predicciones, muy mal.
0: Muy mal, eh. Sí, no, no, sí. no, no,
4: no, 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 no. Vamos a ver.
0: A ver, lo del perro en la montaña, el señor áculo... No, lo, lo acertó. Que,
4: lo que Daneris moría, moría, eso sí, yo pensaba que Jon también iba a morir, pero bueno.
0: Danerys moría y lo dijo el señor áculo en Al Rojo Vivo y todo. Vamos, eso Ferreira. fue
4: hace siglos. Ahí está, el meme ese que hice yo por ahí.
0: ahí está. Ahí está. Daenerys morirá y lo dijo Claro, no, que gente. eso
2: sí, pero que hay otras tantas cosas que bueno,
0: que son cuestionables quiero decir sí, no, A ver, yo es que creo que, está, que, que hemos hecho tantas Nos hemos
2: despistado mucho Tantas y no,
0: profecías que luego nos han cumplido muchas
4: No, es una crítica mala ¿eh? Ahí está la, la, la cosa Hay que hacer muchas profecías porque así siempre acierta algo, claro. es más probable acertar
0: un, un, un Nostradamus en toda regla básicamente ¿no? Ahí, Venga, a soltando profecías bueno, no sé si tendrá profecías o no, no creo, pues ya se terminó la serie, pero nuestro compañero de la redacción de LaConstante.com, Norberto Leivas, que es quien se encarga de hacer las reviews de, de Juego de Tronos, o quien se encargaba, mejor dicho, pues también nos ha mandado un audio.
10: Valar Morgulis, amigos y amigas constantes. Al habla Norberto Leivas, del equipo de redacción de LaConstante.com. David me ha asignado la complicadísima tarea de valorar tanto el capítulo final como la serie de Juego de Tronos en su conjunto. ¿Por dónde empiezo? Supongo que lo más sencillo sería recordar los grandes momentos. La muerte de Ned Stark, la boda roja, la gran batalla de los bastardos, etc. No es de extrañar que los seguidores más acérrimos se sintieran defraudados con la última tanda de episodios. Las grandes sorpresas. ¿Los giros inesperados? No estaban. Muchos teorizaban sobre si Bran y el Rey de la Noche estaban conectados. Sobre si Arya adoptaría otra forma para matar a este o aquel personaje? ¿O incluso si ocuparía el trono de hierro bajo otra apariencia? ¿O qué hacía Bran el día de la gran batalla contra los caminantes blancos? ¿Solo observar a través de los cuervos? Parecía muy poco para lo que realmente esta serie nos tenía acostumbrados. Ni qué decir tiene la velocidad a la que iba. La historia daba para por lo menos dos temporadas más. Y en cambio seis episodios era demasiado poco para todo lo que había que contar pero bueno dejando esto a un lado yo creo que Juego de Tronos es mucho más que eso mucho más que Cliffhangers y giros Inesperados creo que nos dio una mezcla de todos los géneros romance, drama, thriller terror, acción mm, unos personajes muy bien construidos su evolución a través de las ocho temporadas es impresionante un gran ejemplo de escritura eh, y bueno hablando del último capítulo realmente merece la pena haber pasado por estos no solo por estas ocho temporadas sino también por estos últimos seis episodios con ese gran epílogo que tenía que durar exactamente eso tenía que ser así de largo no podía ser corto porque nosotros como audiencia merecíamos despedirnos ...de nuestros personajes más queridos... ...de la mejor manera posible... ...y me alegró mucho el hecho de que el Trono de Hierro... ...se deshiciera, ese gran McGuffin. ...de la serie que hacía que todos se mataran... ...y se traicionaran entre sí... ...se convertía en una masa... Eh, ...fundida en el suelo, sin significado... ...el personaje con apariencia monstruosa... Tomaba una decisión mucho más humana que los seres de carne y hueso que tenía a su alrededor. Creo que es un final mucho más que digno para esta serie. Aunque entiendo a las personas que no les haya gustado. Porque para cada uno Juego de Tronos eh, significa una cosa diferente. Disculpad, acabo de recibir un cuervo de David. Me dice que me estoy pasando el tiempo estipulado y que si no termino enviará Nico, Bron, Frasquet con ballesta incluida ah, por mi cabeza. Viendo lo bien que hablo del último capítulo, no me extrañaría que se deshiciera de mí gratis. En definitiva, existe un antes y un después del estreno de la serie Juego de Tronos, como en su momento sucedió con Lost. Pero, como en aquella, lo más importante es valorar la obra en su conjunto y no solo pensar en si nos gustó o no el desenlace. Estamos hablando de una serie. Y a diferencia de las películas, el viaje es mucho más largo. Así que creo que es mucho más importante el viaje que el destino al que nos lleva. Espero que esa esencia no se pierda en los spin-offs que están por llegar. Ni en esa precuela llamada Luna de Sangre que tiene tan buena pinta y de la que pronto eh, os hablaremos y subiremos toda la información que tenemos sobre ella ahora tengo que dejaros tengo que vestir el negro y subir al muro que separa la redacción de los haters deseadme suerte y rezaza a los dioses antiguos y los nuevos por mí os veo pronto o oh, eso espero
0: Bueno, pues ahí teníamos a Norberto, compañero de la redacción, que nos mandaba también su audio en esas valoraciones generales.
4: Tenemos que ponerle un, hacerle un programa de estos nocturnos donde esté fumando, sí. hablando pausadamente. Me recordaba <risa> eso: hablaba típico programa de radio nocturnos. Totalmente.
0: Amigos de la noche, cuéntanos. Sí, 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 sí. Grande Norberto, muchas gracias por ese audio que nos has mandado. Eh, tenemos más, todavía tenemos unos cuantos más que iremos poniendo, por supuesto. Eh, pero Gemma eh, Yates me indicaba por aquí batallas, las batallas han sido parte también importante, ¿no? Yo creo que, que Juego de Tronos ha sabido creo que mezclar bastante bien, excepto las últimas temporadas quizás que, que, que la parte de diálogo, digamos que se ha perdido un poco pero sí que ha sabido mezclar bastante bien pues, el, el, el drama eh, con la batalla, con la acción, ¿no? Y y las batallas han sido parte muy importante, como digo. Y Gemma, tenías aquí unas cuantas para comentar. Tengo eh... unas
2: cuantas, pero he escogido, mira, el top 10 que, que proponen. No lo he hecho yo, eh, pero creo que es discutible y debatible y por eso lo traía un poco. Perfecto.
0: Muy porque bien. la polémica. No sabemos quién lo ha hecho.
2: Eh, no recuerdo de dónde lo saqué, Perfecto. es el problema.
0: Pues un abrazo a esos que hicieron este ranking.
2: Es que lo hice analógicamente, los patrons lo pueden ver sí. eh, y bueno, en fin eh, Empezaba, o sea, empiezo con de, del 10 la peor eh, uh -huh. el 1 la mejor y luego yo creo que podemos retocar ciertas posiciones uh -huh. pero en el 10 está eh, en el 7x2 la batalla naval de los Greyjoy en los que veíamos aparecer a Euron uh -huh. eh, destrozando la flota Greyjoy Cion,
0: Piratas del Caribe de noche.
2: Sí, esta es la 10. Luego está en el 96X05. En el momento en que los caminantes acaban. Ahí atacan el. el ¿Cómo se llama esto? El bosque. Este. Los caminantes atacan un bosque. Sí, hombre, en el 6X5. Eh, ah,
0: vale, la cueva donde estaba el cuervo de tres Ojos Eso,
2: sí, la, la de. Abraham, el...
0: el de Holdeador. Eso, eh,
2: ahí Holdedor. voy, es que no me salía, pero que no uh -huh. sé cómo se llamaba ese bosque, el, el de los niños, este raruno. Eh.
0: El bosque de los niños raruno, ya, no lo dejará alguien en comentario.
2: Eh, luego está el, el 7X04, el ataque al tren del botín, que es el momento en que está Bron, ahí ah, que están ahí peleando y aparece joder. el momento... Ahí, ah, es
0: un capitulazo, yo lo hubiera puesto más arriba quizás. Claro, ahí bueno, voy, no ahí sé, voy. En... Ahora vienen unas claro, ahí que... voy
2: porque es que yo he estado pensando y estoy de acuerdo a medias, entonces. Luego tenemos la batalla de más allá del muro en el 7X06, el momento en que ah, Beriton... Don... Claro...
0: ¡Oh, ¿no? wow, capitulazo, claro!
2: La batalla luego en el... 4, 5, 6... Eh, en el 6, es que me había descontado. Puesto número 6. En el puesto número 6, la batalla del Castillo Negro, en el 4x09.
0: En el 6,
2: ¿eh? O sea, aquí ya empieza como lo
0: gordo. Uh -huh. 4x09, sí, 4x09. Sí.
2: Luego, el 5, en la posición, o sea, y en el medio del ranking, la batalla de Casa Austera.
0: Hombre, Casa Austera... Hombre... Claro, es que, es que ahora
2: hay debate, claro, porque claro. es que yo no estoy nada de acuerdo. Acabo
0: de decirlo, si ahora...
2: Luego, en el 4, el 8x3, Batalla de Invernalia. Uh
0: -huh.
2: Y los tres primeros vendrían a ser, en el 3, la Batalla de Aguas Negras, el 2x09. En el 2, el 8x05, la Batalla de Desembarco del Rey. Y como líder top número 1, que estoy muy de acuerdo... Eh, la batalla de los bastardos del 9 de la sexta temporada.
0: Tengo dudas, eh. Tengo dudas porque la batalla de los bastardos, yo creo que muchos coincidiremos en que podría haber sido posiblemente la, la mejor batalla que ha habido. Luego, por ejemplo, es que la batalla más allá del muro, o sea, realmente no lo veo igual. O sea, es decir, es un grupo de, no me acuerdo, ocho hombres, no sé, 10 hombres contra todos los caminantes. Y no lo veo igual, o sea, no lo veo como... O sea, sí es una batalla, pero no es en enfrentar ejército contra ejército. O sea, no sé si lo metería, digamos, en este ranking, pero... Pero sí, desde luego. A que... ver, pero
2: si aceptamos el momento que los caminantes atacan. Sí, eh, al... el, el momento, hold... o sea, previo sí, al holdedor. holdedor.
0: Sí, 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 sí. Eh, o incluso la batalla naval de los Greyjoy, que dura muy poquito, además, pero yo creo que está bastante bien rodada. O... Pues que la batalla de contra los salvajes en el Castillo Negro me pareció un capitulazo ¿eh? yo o sea como batalla es que esa y casa austera yo las pondría claro arriba. están aquí
2: en el 6 y en el 5 pero vamos a ver la batalla de desembarco del rey qué batalla ni que leches
0: sí, porque es, sí, es que
2: Daenerys diciendo Dracarys hmm. y cuando parece que está todo bien eh, luego viene Gusano Gris y la lía pero mm, no es y la, batalla y la
4: del rey de la noche no, no se ve o sea, ya he ausentado un momento, no sé si lo habéis mencionado, pero para mí en batallas, la de la Batalla de los Bastardos es la mejor. Uh
0: -huh. Sin duda. Sí, estaba en el número uno en este ranking. No sé, a mí quizás por lo que significa al final terminar con el Rey de la Noche, el, el de la Batalla de Invernalia a mí me, me gustó mucho. Es cierto que, que tiene este problema, ¿no? Que, que se ve ya muy oscuro. Y, y, y bueno, pues es lo malo, pero, pero a mí es, es que me, me gustó un montón.
2: A mí el momento más allá del muro que decías antes, mm. eh, creo que me gustó muchísimo. muchísimo. O sea, yo creo que la pondría en, en el segundo lugar si me apuras. Mm. Eh, y luego ya la seguirían Casa Austera y El Castillo Negro. Pero de hecho en este ranking o sea, que hay más de 10. Mm. Eh, en el 11, por ejemplo, está eh, cuando justo cuando está mmm, Ceresora peleando y aparecen los hijos de la arpía. Que se monta la de Dios, es Cristo. Cuando Tyrion ah, sí. sí. eh, es, Marine, claro sí. eso es en ese momento también es muy chulo y de hecho te mm. podría decir que me ha gustado más que el Dracaris de Desembarco el Rey porque me parece por lo menos mm, no sé. más sorprendente a ver que la Ep... iba a decir epicidad pero no sé si
0: epicidad no epicidad eso no, no sé. le iba
2: a añadir ahí más cosas la, la epicidad de Desembarco del Rey está muy chulo pero mm. era como lo más esperado porque era la última batalla de la serie lo más esperado pero más allá de eso, recordemos que la compañía dorada es derrotada en... Mmm, no llega a 10 segundos. Yeah. Eh, no, no ves nada.
3: Hmm.
0: No sé. No sé. Eh, yo creo que es, es complicado. eh. Es muy complicado. Volvemos a lo mismo.
4: Hubieran hecho falta más capítulos. Con el poco capítulos que había es que básicamente resumieron en, en algunas partes para qué dar más, más juego a la compañía dorada si ya no... Claro si hubieran hecho más capítulos, pues sí, a lo mejor hubieran desarrollado, hubieran dado más tiempo a esa parte, más ah. lucha, más pero tal y como querían llegar a los objetivos final, pues hay cosas que resumieron quizás en exceso.
0: Eso sí, es verdad eh, ahora que hablabas de, de la batalla de Desembarco del Rey ¿no? de, de cuando Daenerys ataca a Desembarco del Rey eh, claro, una de las cosas que se ha debatido mucho es el tema de la locura de Daenerys ¿no? que nosotros hemos comentado que lo hemos visto quizás demasiado forzado que no, no nos encajaba ¿no? que de repente ella pues tuviera este cambio de personalidad bueno, y... perdón, José Luis
4: no, no, que digo que pff, eh, que lo mismo, más capítulo a lo mejor hubiera desarrollado mejor claro. el personaje en ese sentido pero como mucha gente dice hay cosas que ya se veían venir Claro. Ya, pero es... detalles ya que iban en esa dirección.
2: Ya, José Luis, pero a lo que vamos es que como al final acabáis justificando, o sea, de yo porque lo critiqué y, y me posicioné como timnico, pero los que decíais, no, no, pero es que mmm, como que no te puede disgustar, pero realmente acabáis cediendo un poco a lo que no nos ha gustado a nosotros, que es la precipitación de todo. Es decir, que habéis pasado por el aro y habéis dicho, oye, pues sí, me gusta y ya está, y me parece yo, yo respetable. el
0: capítulo 5 el final me gustó, pero el capítulo 5 no, yo creo que eso lo he dejado bastante claro yo creo que hace un tiempo coincidimos con una persona haciendo un podcast de La Constante sobre Black Mirror eh, llamada Ancho Sánchez que es eh, físico, es eh, profesor de matemáticas aplicadas es investigador de sistemas complejos y aplicaciones eh, de matemáticas para ciencias sociales eh, y muchas cosas más porque tiene un currículum muy extenso y, y bueno, pues allí hicimos amistad ¿no? hablamos de Juego de Tronos y Ancho pues nos iba escribiendo de vez en cuando por Twitter ¿no? y, y hemos querido contar con él también para no solamente para preguntarle qué le ha parecido esta última temporada sino también para contarnos desde el punto de vista científico eh, fijaos hasta, hasta dónde vamos Sí, la evolución de Daenerys tiene cierta lógica. Y vamos a ver qué nos cuenta Ancho.
8: Hola, amigos de La Constante. Es un honor que me dejéis eh, participar en este último podcast sobre Juego de Tronos, dándoos mi opinión sobre la serie, que francamente tengo que deciros que hasta la temporada 7 me gustó mucho. Yo empecé a verla, eh, no entendí nada de los primeros episodios, me leí todos los libros, y entonces volví a la serie y realmente me pareció que le creaba muy bien el universo de la serie. Cuando ya no había libros, creo que los guionistas empezaron a perder un poquito el norte, pero bueno, la temporada 7 todavía estuvo bien, y ya llegamos a la temporada 8, que ha sido un cierre muy malo. Básicamente, de mal en peor, de episodio en episodio, todo, toda prisa, y en particular el último, estoy muy de acuerdo con lo que decía Nico en vuestra review del ...del último episodio... ...no me gustó nada... ...me parece... ...muy Hollywood... Eh, ...entonces si por lo menos... ...no sé... Eh, ...cosas absurdas... ...como que los ansalid ...no maten inmediatamente a... ...a John... ...o... ...o a Tyrion... ...por ejemplo... ...no hubieran pasado... ...pues... ...entonces... ...igual... ...todavía me iba con mejor sabor de boca... ...pero bueno... ...me quedo con lo que disfruté con los... ...siete primeros episodios... ...me quedo con... Eh, cómo los personajes fueron creciendo y siendo consistentes eh, en esas eh, siete primeras temporadas Y qué más me preguntaba David, eh, mi opinión un poco científica, aunque yo no soy psiquiatra ni psicólogo Sobre el proceso de, de la, la evolución de Daenerys a volverse una psicópata He estado indagando un poco en la literatura, he estado viendo... En lo que dicen mis colegas psicólogos Y francamente es muy poco creíble eh, Realmente es otra de las cosas en las que Esta última temporada hubiera necesitado mucho más tiempo eh, La psicopatía comienza en la infancia Y madura en la adolescencia Cuando empieza la serie Daenerys es relativamente joven Podríamos haber ido viendo el proceso lentamente Pero sobre todo esta última temporada Tendría que haber sido bastante más larga ...para que hubiera podido ser un proceso creíble. No es creíble que de la noche a la mañana se convierta en, en una loca. Eh, tampoco es creíble que John la mate de esa manera. Para mi gusto debería haber intentado matarla, por ejemplo, a Arya... ...haber fallado, que Daenerys matara a Arya... ...y entonces John hubiera tenido un motivo para matar a Daenerys. Pero bueno, eso es otro problema. En todo caso, creo que el proceso de transición de Daenerys a la locura, a la psicopatía no está científicamente bien recogido y, como muchas otras cosas de la serie, hubiera requerido una temporada más larga como mini. Después de estas opiniones vais a pensar que soy un hater, pero no, prefiero terminar recordando lo que dije al principio, que después de haber leído los libros, ver la serie me gustó mucho y esas siete primeras temporadas es algo que, que me llevó para mí. Y nada, muchas gracias. Me lo he pasado muy bien oyendo vuestras reviews desde, desde que nos conocimos y espero encontrarme de nuevo con vosotros pronto. Gracias.
0: Bueno, ahí teníamos... Ancho Sánchez dándonos el punto de vista científico de, eh, la, de la locura pero, de Daenerys.
4: Pero habéis hecho trampa, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Pero es que habéis hecho trampa. Le habéis dicho que que se era una psicópata no, no y eso, no, no, y eso no, nadie, no es así nadie le ha o, sea, dicho o se había nada. convertido en una psicópata o se había convertido en una psicópata, es que eso no, no es así nadie evidentemente, no dicho eso. evidentemente es porque no es una psicópata, eh, la situación en la que se ve envuelta hace que desemboque en eso, si tú buscas y dices psicopatía, ah, claro no concuerda, no cuadra o sea, no, 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 a,
0: no, no, no aquí no falta Nico Frasquet para no. discutir con ese oráculo eh, pero no. yo
2: disiento en silencio
0: no, no, disiento porque nosotros no le hemos dicho nada sobre eso él no, ha sido el que ha dicho psicópata
4: él Dice que ha consultado a sus colegas psicólogos sobre la psicopatía, pero ya está asumiendo que eh, se ha convertido de buenas a primeras en una psicópata, porque ¿En nadie juicio, en su sano juicio haría esto de manera incorrecta. Eso no, de, es que eso no es así. Bueno, a ver.
0: Es lo que ha comentado él, que a lo mejor no es psicópata y aquí nos estamos eso, confundiendo todos. Es que si tú todos.
4: asumes que se ha convertido en una psicópata, ya claro dice, efectivamente no puede ser una psicópata porque esto, porque eso desde la infancia se ve viendo yo no sé qué, yo no sé cuánto, pero es porque la hipótesis ya es fallida desde el principio.
0: Pero una persona que quema toda una población de un millón de habitantes... No
4: tiene por qué ser psicópata.
2: No, O sea, que los niños que se cargan a gente en el instituto con un arma así de, de, de la noche a la mañana no son psicópatas.
4: Podrían no ser psicópatas podrían no serlo.
0: Ostras, aquí tendríamos que hacer Radio Invernalia Redes, ¿no? Eh, ahora que podemos dedicarle este esta parte del podcast a Eduard Punset, ¿no? Recientemente fallecido para, para mirarlo todo desde el punto de vista científico, no lo sé. Seguramente alguno de los siguientes dirá, "En Radio Invernalia estáis flipados que llegáis hasta los hasta la ciencia para buscar tal". No, pero... Pues mira, sí, somos unos flipados porque a todos nos gusta muchísimo la serie, a Ancho también le encanta la serie y, en fin, pues ya está. Queríamos tener este, este puntito, desde este punto de vista científico, de que podía... si tendría sentido o no lo de Daenerys. Ya está, no pasa nada, ¿sabes? O sea,
2: Antes de ir a redes, eh, iría a Elena en el País de los Horrores, que también conoce mucho de la novela negra y de personajes así, ¿no? Pero, en fin, como decimos siempre, cada uno justifica lo que le gusta y lo que no le gusta, y, y bueno, hay alguien, como decía al principio, que pasa por el aro y hay quien no
0: efectivamente, ya está ahí lo dejamos, hombre, es que esto es una serie que nos gusta jugar, que nos gusta hacer estas cosas, que esto es muy divertido bueno eh, cosas también importantes, yo creo que son las temporadas, ¿no? Ancho hablaba antes de dice las siete temporadas anteriores le hicieron disfrutar mucho, esta última no le gustó bueno, no pasa nada, se queda con el global como creo que todos deberíamos de, de hacer eh, y vamos con un poco con un ranking, ¿no? ¿Cuáles serían para vosotros vuestras temporadas favoritas? ¿Cuál sería ese ranking, no? De, de, de peor a mejor, ¿cuál sería? Señor Áculo, cuéntenos.
4: Mi temporada favorita es la última. ¿Tu
0: favorita es la última?
4: Ah, sí. Ahí lo dejo. O sea, precisamente por este odio que se le está metiendo la última temporada, <risa> es mi, mi favorita.
0: Qué grande. Bueno, pero haznos un ranking, anda. De peor a mejor.
4: Hostia, es que hay, hay muchas... La que menos te gustó. Es que hay muchas escenas que no la, ahora mismo no la ubicaría, no sabría si en la cuarta, la tercera no, o la... No,
0: dímela <risas> y yo te lo recuerdo.
4: Va. Eh, venga, como digo, me voy a quedar con la última por, por, toda, por, por la trama de Bran. O sea, cómo culmina toda esta <risas> historia de Bran, ya digo que para mí es una genialidad. Sí. Y por las batallas que ha tenido... Mm -hmm. so. Que no, quizás la mejor la batalla de los Bastardes, como digo, es la que hay en estructura, pues está uh -huh. y, esa, y ese montón de cuerpo ahí apilado y demás. <risa> son pero bueno, las batallas que ha habido en esta última temporada, para mí, yo creo que han sido en espectacular, espectacularidad uh -huh. la, las mejores. Muchos CGI, pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, luego, pues no sé, vamos a ver, vamos a ver. Eh, la temporada de no sé, la de la Patería de los Bastardos, por ejemplo, también. Esa sería tu, segun,
0: tu segunda temporada favorita.
4: Pero es que es muy difícil. Ubi. yo no, me, Es que para mí no va por temporada. <risas> para mí es un continuo. O sea, yo no puedo decir... Porque hay, puede haber eh, situaciones concretas que aparecen en una temporada que me parece muy bien, que en esa misma temporada haya situaciones muy malas. Que, es decir, no pf, valorar una temporada... O sea, yo valoro una temporada por el... Si tienen muchas escenas... Muy buenas, pero como no sé ubicar cuán número tiene una temporada de escenas buenas, porque ahora mismo no ubico, porque qué motivo para mí es un continuo, eh, es que no te podría decir. Yo te puedo decir escenas, pero y ya tendríamos que ponerlo a contar. Pues sí, pues ha dicho tres escenas que le parecen muy buenas y coincide que son de la temporada 3. Y, y ha dicho dos de la 1. Entonces es mejor la 3 que la 1. No te puedo responder, David. Yo solo te puedo asegurar que me quedo con la última temporada por la cantidad de haters que está teniendo y porque no se lo merece. Perfecto.
0: Gemma, ¿tú, tú sí que puedes hacer el ranking de temporada. Sin duda. Venga, pues, cuéntanos.
2: Eh, mira, eh, tú antes decías la cuarta. Eh, mucha gente ha dicho que es la peor.
0: No lo creo así. No. no estuve leyendo ayer un artículo en spin-off ...que decía que la cuarta era la peor... ...yo creo que la cuarta es de las mejores... ...sinceramente... ...a mí me parece la cuarta... ...muy buena...
2: ...yo tengo dudas entre la que me ha gustado menos... ...no la peor... ...o sea no que sea peor o mejor... ...sino que la que me ha gustado menos... ...estoy dudando entre la cuatro y la dos...
0: ...la que te ha gustado menos... Vale.
2: ...estoy dudando entre la cuatro y la dos... ...luego... Eh, ...la primera... Eh, ...supongo que por ser el inicio... ...un poco de todo... ...la puesta en situación... Uh -huh. eh, ...la pondría en séptimo lugar... Luego, en, en sexto lugar, de que me ha gustado menos, dudo también entre la 4 y la 2, tengo ahí un baile de cifras, pero es que en la 4 está el, el niño, este, el niño puto que mata a Igrit, el niño odioso. Ah, Entonces... Sí. Ay, sí. Eh, luego, la 5. Uh -huh. La que, tercera que me ha gustado más, ahora viene el top 3, que yo creo que es lo, lo, lo gordo importante. Es, la tercera es la octava, esta que José Luis defiende última, tan así. Eh. Luego está la séptima, uh -huh. en segunda posición. Y la primera, la que me ha gustado más, es la sexta. Bueno. La sexta porque mmm, tiene, como decía antes, mi momento de la serie entera favorito, uh -huh. que es la explosión del septo de Baelor, ese momento de Light of the Seven, ese final de temporada en que me parece uh -huh. súper redondo y, y por eso se queda con el primer lugar, viendo a y bebiendo vino, como ese fuego validio lo revienta todo. Y no sé.
0: Pues yo pondría eh, en último lugar, o sea, de peor a mejor, pondría la segunda, luego pondría la primera, luego pondría la quinta, eh, luego... La octava, o sea, la última. Eh, luego la. Es que hasta ya son más complicadas, ¿eh? Luego quizás pondría la... la sexta, la cuarta y la séptima, la que más me gustó, yo creo. Yo creo, ¿eh? Bueno, no sé. A ver, de todas maneras, esto es totalmente subjetivo. Habrá gente ahora mismo escribiéndonos en comentarios diciendo no tenéis ni puta idea, La mejor fue la segunda, ¿sabes? Por, claro, por eso o sea, he dicho es que, que de
2: mejor a peor, ¿no? Es decir, para mm. mí la que me ha gustado menos y la que me ha gustado más y, y todas tendrían un porqué. Es decir, el puesto en que tienen, pues hay episodios, hay historias que empiezan y que se acaban, entonces...
0: Mm. Mm. ¿Y si fuéramos a capítulos?
2: Ostras, ojo. a capítulos, ojo, eh. yo tengo ojo que eh, conseguí un ranking.
0: Ranking de capítulos.
2: De capítulos. Uh -huh. y, y voy así a leer a grosso modo los mejores y los peores. Uh -huh. Según ese ranking que estaba en Voltor.
0: Pues mira, mientras los buscas, ¿sabes lo que vamos a hacer? Escuchar un audio de uno de nuestros amigos, Pepe Capelán, que nos acompañó también en uno de nuestros capítulos de esta te última temporada de de Juego de Tronos, que también nos cuenta cositas.
7: ¿Qué tal, oyentes de Radio Invernalia? Soy Pepe Greillo y Capelán, y os hablo desde las Islas del Hierro. Quiero agradecer a la familia de La Constante que me haya dejado formar parte, no una, sino ya dos veces con esta intervención, de la familia de Radio Invernalia, y así poder comentar una de mis series preferidas de todos los tiempos. Quiero empezar diciendo que, para mí, eh, a pesar de no estar muy de acuerdo con la deriva que ha tomado la serie en la última o dos últimas temporadas, sí me ha gustado Juego de Tronos en lo global. Me ha parecido una gran serie y, desde luego, una de las mejores de la historia. Yo soy uno de tantos que decía hace diez años que no iba a haber nunca nada como Perdidos, y sin embargo aquí estoy diciendo que nunca va a haber nada como Juego de Tronos. Posiblemente dentro de 10 años, digamos, nunca va a haber nada como Médico de Familia 2, La Venganza, no sé, cualquier otra serie. Pero a pesar de no estar de acuerdo con ese final tan descafeinado que ha tenido, sí que le agradezco a Juego de Tronos el haberme entretenido durante casi esta década con unas tramas fantásticas, maravillosas, unas interpretaciones increíbles, el haber descubierto eh, grandes actores y actrices y el haber vivido emocionado, ilusionado, tenso, nervioso, eh, miedoso, me ha hecho pasar por todos los estados eh, posibles. Y eso, desde luego, solo lo hacen las grandes series y las grandes producciones audiovisuales, como es el caso de Juego de Tronos. Así que yo creo que es como un noviazgo. Empieza con mucha pasión, eh, pero bueno, al final estás deseando que termine. Y yo creo que le ha pasado un poquito a a Juego de Tronos. Dentro de unos años nos quedarán solo los buenos recuerdos y diremos, ¡guau, qué buena era Juego de Tronos! Aunque el final... Y por eso os voy a dar mi propia versión del final. A mí me encantaría que la, eh, la escena final de Juego de Tronos fuese eh, eh, el amanecer en el castillo de Invernalia, Ned Star se despierta en la cama con Kathleen y dice, pues no veas qué que noche he pasado Kathleen, madre mía, qué de pesadillas he tenido, te empiezo a contar y, y es que no te lo crees. Y que Cacely le conteste Es que, Ned, se acabó lo de cenar chistorra A partir de ahora cenas ensaladas ¿eh? Que si no te vas a poner como tu amigo este El, el del sur el, el que hizo la mili contigo, el Robert ¿eh? que, que el tío está todo el día nada más que jabalí Y vino, y venga jabalí Y venga vino, que el tío ha sacado una gordura Que eso no se lo quita ni el Danacol ¿eh? Entonces convertiríamos eh, Juego de Tronos en una mezcla Entre un sueño de resines Y unas escenas de matrimonio Pero medieval y con dragones y hasta aquí mi opinión general de Juego de Tronos. Muchísimas gracias a todos y Valar Morghulis.
0: Muchísimas gracias a Pepe también por ese audio que nos mandaba. Un final maravilloso, el, el que nos planteaba. <risa> no hubiera habido quejas apenas, madre mía. Bueno, Gemma, estabas buscando ranking de capítulos y volvemos a ello.
2: Pues sí, los he encontrado y Sean T. Collins, eh, un redactor de vultur.com, uh -huh. eh, ha hecho el ranking de estos 73 episodios que ha tenido la serie uh -huh. desde el que menos ha gustado al que más.
0: No, lo vamos a hacer los 73. Obviamente ¿verdad? no, Gracias. he escogido
2: los cuatro últimos. Vale. No, perdón, los cinco últimos y los cinco primeros para hacer un top 10 así como con mucho sesgo. Perfecto. Entonces, eh, en primer lugar, el que menos le ha gustado, el set, en, el, en el puesto 73, uh -huh. tendríamos de la quinta temporada, el episodio 2, La Casa de Blanco y Negro.
0: Mm. ¿En, ¿En ese viajaban Jamie y Brown a Dorne? Porque si es ese, voto que sí.
2: Eh, no. Porque este
0: es en el que Aria llega a Bravos, ¿no? Y no sé.
2: Es el que...
4: Dime, dime otra vez cuál es.
0: La Casa de Blanco y Negro. ¿Cuál número?
2: Episodio, temporada 5, episodio
0: 2. 5X02, como diríamos. No sé, 10 filos. Eh, no sé, yo no sé si habría puesto este. Es ¿no?
2: el de Felicidades a John Snow. Ha sido elegido nuevamente como Lord Comandante de la Guardia de la Noche.
0: Mm -hmm. Sí, ya haría llegar allí. A mí no me parece de los peores. Bueno,
2: es el ranking de Shanti Collins. Sí,
0: sí, sí, pues nada, Shanti Collins.
2: Eh, no luego tenemos eh, en, en, el en el puesto 72 el eh, temporada 2. Esa que nos,
4: no, no nos sí, Ese tío no tiene ni idea. <risa> ese tío no tiene, tiene ni este idea. Capítulo y que me, si me pone este capítulo, al final, borra, rompe ese papel. Rompese, rompe ese papel. <risa> no, no, vamos a ver que me ponga este capítulo. El último, no. O sea, Yo tampoco. Peor es que este. Sí.
2: En el puesto 72 tenemos el, el Príncipe de Invernalia. Eh, temporada 2, episodio 8. Eh, es el momento en que Zion Grayson tomará control de Invernalia.
0: Joder, tampoco es malo ese capítulo. <risa> no sé, no sé. ¿Qué más? Qué más
2: eh, En el 71, Rompedora de Cadenas, temporada 4, episodio 3.
0: Mm -hmm. ¿Os lo ubicáis? Sí, pero a ver, esto ya es en. Esto ya es en Merín, si no me equivoco. Y yo creo que los capítulos de Cart ejemplos de Daenerys eran más aburridos que, que este, por ejemplo que a lo mejor no lo dice por Daenerys ¿eh? sino por, por otras cosas, pero como el título es... Bueno, es cuando Daenerys es este...
2: efectivamente hace el discurso de, de contra los esclavos, y, o sea, mm -hmm. contra no, o sea, en pro sí, de sí. los...
0: Yo no lo veo tampoco.
2: Luego en el 70 nunca doblegado, nunca roto temporada 5, episodio 6
0: Vale, este es en el que Jamie y Braun viajan a Dorne y ahí le doy la razón que por Dios, solamente por eso ya creo que el resto es que ya no, no tiene ni sentido.
2: Aquí, aquí sí, ¿no? Aquí lo compras. Y ahora, eh, mira, este en el 68 se lo dedico al señor oráculo. Bien. Mista. Misa. Misa, Ostras, temporada, pero... temporada 3, episodio 10.
0: Es un capítulo bastante bueno, ¿eh? que quieres que te diga?
2: Bueno, yo estoy leyendo a este chico que es la el que idea. se ha dedicado a hacer el ranking de los sí, 73.
0: Sí, 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 pues, la si tenéis...
4: ¿Ese, ¿Ese chico quién es? ¿En qué hospital está ingresado? ¿Qué... ¿Quién es ese hombre?
0: No, hombre, no. Un tío de, de la revista un tío mundo.
4: Rando ante el mundo. Un tío random del mundo. ¿Qué autoridad no, no. tiene un tío random del mundo? Nah, hombre, de anda. entrada
2: tiene mucha más que todos los que no hemos hecho un ranking personal de cada uno de los episodios, porque sí. ten, tiene mucho mérito ordenar todos los episodios de 73 del que menos a más. A ti,
4: cosa estamos, estamos buscando detalles psicopáticos. He aquí,
0: <risa> Ahí lo tienes.
4: Bueno, cuéntanos los mejores. Ahí sí, vamos.
0: Sí, a ver ahí si vamos. Mejora la cosa.
2: Pues tampoco estoy yo muy de acuerdo, ¿eh? Pero eh, besado por el fuego. Temporada 3, episodio 5.
4: Es que ahora mismo no me acuerdo.
2: Eh, cuando...
4: yo, yo tengo el HBO aquí y pasando fotogramas para ver de qué... <risa>
2: cuando se ha resucitado a Beric Don oh, bueno. Y cuando conocemos a Shirin.
0: No está mal, pero no sé yo si lo pondría entre los cinco primeros.
2: Es cuando... Es, es, cuando...
4: Cuando... es cuando, cuando la escena debería de estar de con Jamie en el, en
8: el, en el agua. Cuando...
2: Y cuando uh -huh. John y Ygritte consuman.
0: Pues, igual es que le ha gustado por Johnny Grid consumando, no lo no sé. Pero yo no lo pondría en el top 5 ni de coña.
2: Bueno, 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 yo me dedico a leer. Sí, sí, sí. Luego tenemos Lluvias de Castaver.
0: Hombre, el 3. En el 4. Sí, iba a decir en el 3X09. Ah, bien, o sea, bien. bien. La nueve, noveno capítulo, tercera temporada. Hombre, este es de los mejores, ¿eh? <ríe> o sea que.
2: Está en el top 5. Sí, sí,
0: está bien, está bien.
2: Luego en el 3 pone Batalla de los Bastardos.
0: Hombre aquí bien bien, uh
2: -huh. bien. en el 2 ojo que ya se acerca el momento tenemos Aguas Negras
0: está guay ¿Qué es? pero... número 2x09 sí es, es muy bueno pero no sé si lo pondría en el segundo o sea no lo pondría en el segundo puesto tranquilo que
2: cuando diga el que ha puesto en primer lugar también me vas a decir que
0: no ay Dios sorpréndeme
2: te voy a sorprender y es que mira el señor oráculo tan defensor de esta octava temporada el 8 ocho... Eh, X05 eh, de Bells Las Campanas eh, lo ha mm, puesto como el top 1 de la serie
4: este tío me está empezando a caer bien ahora te cae bien no ahora, ahora sí no bien. ahora ya, ahora, <risa> ahora,
2: disca, ahora los... le perdonamos la psicopatía uh, algo así como con Daenerys no
0: <risa> pues yo rompería rompería, la cadera, <risa> rompería rompería la rueda sí rompería la rueda, la rompería rompería la rueda. Rompería
4: esto.
2: <risa> hombre yo creo que ya te digo no sé qué criterio ha seguido Mm. Eh, es muy personal suyo de mm. Shanti Williams
0: bueno, a ver, totalmente respetable. pero como
2: he dicho, eh, Ole chapó por él por haber publicado un ranking de 73 <risa> episodios, que muy bien como decía sí. el señor Oráculo, ya yo ni me acuerdo de qué temporada de Me Estás Hablando sino de hechos,
4: sí. de las cosas
2: que me han gustado, sí. entonces, bueno pues está bien sí,
4: sí, yo soy, sí. a mí me cuesta mucho ponerle un número y una temporada o sea, yo la escena la recuerdo pero me re resulta muy complicado ubicarlo en
0: sí, ese Sí, sí, es complicado, es complicado eh, Gemma, ¿tenías más cosas aquí? Porque sí. tiene Gemma aquí de hojas preparadas para... Con, con He talado muchos todas. árboles Lo sentimos, Gemma, cuéntanos qué cosas tienes por ahí preparadas Pues
2: mmm, nada, eh, estaba mirando el por qué, el último dragón cuál era cuan, cuál había sido la revelación un poco de dragon pero es el hecho de bueno que muchos dicen que se lleva a la Madre de Dragones ahí donde nacieron, un poco como que todo el mundo se va más allá, ¿no? Hacían una comparativa.
0: Dicen que yo, la verdad, no sé, lo he visto dos veces y no, no lo he vuelto a ver para confirmarlo, pero he escuchado, eh, no sé si ahora mismo fue en Wargos y Dragones o en Misión de Audaces, Podcast Amigos, eh, que decían algo como que... Sam, en esa reunión de, del Consejo Real no, iba a decir algo así como que Drogon se dirigía hacia Volantis pero no lo he confirmado, no lo he corroborado de todas maneras sí que es cierto que Sam dice que se dirige hacia el este, o sea que tendría muchísimo sentido que fuera hacia Esos ¿no? Eso Eso, que justamente es lo que dices tú ¿no? que iría hacia, hacia esa zona donde nacieron los dragones Claro, y, eso, ¿eh? Y...
4: Hay mucha gente que de esta que sea está buscando su final alternativo donde dicen que lo lleva a donde esté Kimbara.
0: Para resucitarla.
4: Para resucitarla.
2: También en algunos sitios, eh, creo que, no sé si fue en los compañeros de fuera de series o de mmm, cosas de casas, en que comentaban que, que había la posibilidad de que mmm, el globo de oro se lo tenía que llevar Drogon por su inteligencia, por su actuación y por todo lo que ha hecho, ¿no? Es decir, que de repente, y lo, lo hablábamos en el anterior... Eh, sí. programa de que había pues demostrado una humanidad y demás que pues hay un,
4: hay un meme y todo por ahí donde sale dron como si fuera un filósofo al final <risa> acaba con el trono con ese símbolo
2: pero yo eh, quería ser hoy un poco la voz de Nico Frasquet ya que no nos Hombre, ha podido acompañar por supuesto porque está como decíamos haciendo vale, todo iba
4: bien hasta ahora la serie,
2: <risa> la serie que sustituirá juego de tronos o eso esperamos eh, que es un, un artículo que, que ha escrito Jen Cheney uh -huh. y eh, podéis contactar con, con él o con ella, con ella en este caso, en arroba eh, en Twitter, ¿vale? O sea, cualquier Perfecto. cosa mmm, vais a ella. O sea,
0: insultos hacia ella.
2: No, no eh, <risa> el, el título de este artículo es totalmente de opinión y habla Juego de Tronos Perdidos y los problemas con los finales arrogantes. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, habla de, de qué, qué ha pasado con este, esta sensación, el ruido de me ha gustado, no me ha gustado, ¿por qué? por qué estas series se les pide tanto y qué se espera tanto de ellas, ¿no? Porque al final, eh, pues como has dicho tú, es la serie de la década como también lo fue perdido en su momento. Uh -huh. Entonces, como la, las expectativas... Como que se cuadruplican eh, uh -huh. encima por encima de todo. Sí, sí. Pero hace ciertas comparaciones que me parecen interesantes de comentar con vosotros. Además, que también somos grandes seguidores de. de lo que fui. de lo que fue Lost.
0: Y, y, sigue, siendo, ¿eh? y sigue siendo, Y sigue porque siendo porque está en nuestros corazones.
2: Y, y me gusta mucho porque hace una apreciación que dice que justo sus protagonistas, su, sus, un poco sus antihéroes, eh, comparten las iniciales. Jon Snow, Jack Shepard.
0: Bueno, Amp... John y Jack, precisamente, antihéroes... Bueno, es tampoco, pero... Más bien todo lo contrario.
2: Pero eh, acaban ambos también reencontrándose y acabando al lado de su fiel amigo, ¿no? De, de lo que vendría siendo el perro.
0: Aquí, por cierto, eh, bueno, entendemos, no lo hemos dicho, pero James Mayad está haciendo spoilers del final de Perdido.
4: A, aclara, aclara, claro. eh, ¿a qué te refieres con el perro?
0: Eso es, porque... En fin, no, no había... Puede haber Aunque gente que, digo, que haya visto ya. Juego de Tronos Y no haya visto Perdidos por si acaso
4: a, a fantasma, el lobo.
2: No, sí. Claro, sí Pero a eso voy Tampoco quería explayarme mucho uh -huh. Porque más allá de tiempo has tenido pues. Bueno,
0: por si acaso Por si acaso, que a mí me jodería mucho No haber visto Perdidos a ver, que esto es una gilipollez, ¿eh? Lo que acaba de decir Gemma en el aspecto. No me refiero a que sea una gilipollez lo que has dicho tú, sino que me refiero <risa> Habla con a que, Jenny,
7: ¿eh? Habla no, con Jenny.
0: No, me, Habla reglas, ¿eh? no, hombre, me refiero a que no es un spoiler muy gordo que, que diga Gemma que ya que acaba con el perro.
2: Claro, no he dicho nada. Simplemente no dicho nada. quien ha visto la serie podrá asociar a ver, la imagen a la, que, a la cual me refiero y también el reencuentro de John con Fantasma, que en este caso es lo que sí que nos atañe, ¿no? Eh, hacen esta comparativa como también comparan el papel de Bran Con el de Walt,
0: Walt.
2: Un poco ese componente mm, sí. De, Místico, místico. Y, Sí, de místico, de niño con poderes Y demás, de, y de, bueno, uh -huh. en este caso De cómo mm, Bueno, Bran acaba donde acaba, ¿no? Uh -huh. eh, Recordamos
0: luego, que ya hemos avisado De los spoilers blanca, Otra negra Ahí estamos, ahí estamos. ¿Se acuerda, no? <risas> Hombre, se dijo en la primera temporada. Bueno, yo solamente lo. luego la gente dice un cuervo en el póster, ya. Primera temporada de perdidos, ahí lo dejo.
2: Luego también así a grosso modo comenta un poco las espe... lo que decía al principio las expectativas, pero también el momento uh -huh. de que el contexto sería filo de perdidos no tiene nada que ver con el contexto sería filo de, de juego de tronos en este caso, ¿no? Entonces. Eh, lo que se les pidió, sobre todo el final, ¿no? de ese, siempre lo hemos comentado, como a Damon Lindelof se le demonizó y de hecho tuvo que desaparecer de redes explicando el final. Y que en muchos. Es que esto tampoco me quiero meter en.
4: Oh, no,
0: no, 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 no. Nah. Contar el final de perdidos en el podcast. No, de no, 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 no iba a contar. Ah, de hecho, vale. iba
2: a hacer referencia a palabras que ha hecho públicamente Lindelof, uh -huh. que era no, coma no estaban en el purgatorio.
0: Vale, sí, no, eso... O no.
2: sea, quiero decir, mmm, mmm, él lo ha dicho, no estoy diciendo nada y esto es fácil encontrarlo en redes y es uno de los motivos que él cuatro años después de, de que acabara la serie lo seguía defendiendo porque la gente como que había esta discusión de, de no entiendo el final.
0: No, y es que nueve años después todavía hay gente que sigue diciendo que, que perdidos al final estaban en un purgatorio mentira, sí, sí. como una catedral no como un, una constelación entera. Pasará el
4: tiempo y la gente no entenderá por qué Bran es el rey ahora,
0: ahora Claro, ahí voy,
2: ahí voy un poco lo que dice este artículo es un poco esto el, el, la situación de entender el final de cuán o cómo se demonizará a Benny of Eways, mm. eh, que ya de hecho lo ya, vimos ya se está, a, se se está antaño se, se demonizó a nivel personal de, de ir a por Twitter en Twitter a por él y ahora por Twitter Cantonese. En Twitter ya no puedes mandar mensajes, directos y bueno, ya puedes limitar los DMs. En este caso puedes escoger si los recibes o no. Mm -hmm. Pero en este caso se hizo el change.org del que nos hacíamos eco, que había más de un millón de personas que decían que se rehiciera este final porque no había gustado. Que Papá es como ruchas. de ahora os, farán, os, os, farán caso. Os, harán caso. os harán caso. Pero eh, me parece curioso eh, que dice que a lo mejor eh, sí que tendrán que salir en un tiempo cuando se apacigó un poco todo esto, que a ver si Benny of ways uh -huh. salen explicando el
0: final harán un epílogo <risa> claro, pero curioso
4: ahora, ahora a lo mejor la caga, ¿eh? yo que ya tengo en mi mente todo bien cerrado con la historia esta de Bran y ahora llegan ellos y se inventan cualquier otra historia digo, bueno. Eh, pero... bueno, sale este, eh, mañana de madrugada no el...
0: eh, sí, sí ahora bueno, nosotros estamos grabando esto un día no habitual de, de Radio Invernalia pero sí, sí, está, estamos a días. De hecho, la gente, cuando escucha este podcast, es posible que ya esté disponible. Bueno, es, ya es posible, no, estará disponible. De la, hecho, la última guardia, creo que se llamaban.
2: ¿no? Lo, que, lo que os quería un poco preguntar, ¿no? Es. ¿Creéis que. Eh, si venía off ways que no estarán implicados en, lo, en el guionaje de, de los spin-offs, eh, ¿sería contraproducente que explicaran el final? Pese a que son los. Eh, o sea, son spin-offs, es que pero era... que son anteriores. En teoría entendemos que son anteriores a la historia. Pero. Mmm, ¿Cómo lo veis vosotros?
0: No, es que yo creo que no hay que explicar nada. Es que... Eh,
4: bueno, alguna gente sí hay que explicarle cosas. Ya, bueno. Pero... Que sean los creadores quienes expl expliquen qué han querido mostrar con su obra, pues me parece estupendo. Eh, espero que no la caguen. <risas>
2: ¿Creéis que haría perder la magia de lo que ha sido.? Este... no,
4: o sea, son los creadores no. son quienes o sea, son ellos quienes mejor nos pueden explicar por qué han metido este elemento aquí por qué no otro son ellos, es la historia que han querido contar ellos bueno, la historia de, de Martín, pero que ellos han llevado a la pantalla
0: a ver, si yo fuera ellos no lo contaría pero si ellos lo quieren contar están totalmente ¿Eh? en su derecho de hacerlo y hacer lo que les dé la gana o
8: sea...
2: Bueno, yo en, de lo que saco de todo esto es un poco lo que también se cita en este artículo, y es como cuando hablan John y Tyrion, ¿no? De, bueno, ¿qué pasará en un futuro? Y
9: pregúntame, dice, bueno, ¿toye?
2: pregúntame dentro de 10 años, ¿no? Y, y yo creo que, que a día de hoy, diez años después también de este final de Lost, de que acabara la serie, eh, se Nueve. sigue. Perdón. <risa> se sigue poniendo en entredicho, ¿no? <risa> mm, yo creo que si me ha gustado o no me ha gustado a lo mejor con todos estos detalles y siendo capaz de ordenar estos 73 episodios que tengo en mente uh -huh. preguntadme dentro de 10
0: años claro, a ver dentro de 10 años qué pasa, si la gente se seguirá quejando de lo de Bran, como decía el señor oráculo bueno.
4: ¿cómo sabes que habrá un dentro de 10?
0: chan chan <risa> Ahí es ya cuando, cuando ya hilamos todo pero bueno, aprovechamos también para decir eh, pues esto que comentaba antes, ¿no? Es posible que haya algún oyente de Radio Invernalia que haya seguido Juego de Tronos y no haya visto nunca Lost y le recomendamos totalmente que, que vea Perdidos. O sea, y no he hecho serie. spoilers. No, no, es verdad, si no has hecho spoilers y, y les recomendamos que la vea. Porque, en fin, yo creo que ya con con todas esas expectativas, con todo ese ruido que se hacía en 2010, ¿no? cuando era el final de, de Perdidos, ahora que ya no está, que lo pueden ver con tranquilidad, sin que eh, la gente les diga, no, estaban en el purgatorio. Ya te decimos que no, que eso es un final falso completamente. Pero yo lo recomiendo, que la gente vea Perdidos. De hecho, yo lo haría si tuviera tiempo, me volvería a ver Perdidos. <risa> y que no digan, no, ay, es que se quedaron muchas tramas por resolver. Entrada a los pedia. No, no sé si es lostpedia.com creo que es, o Lostpedia, ponerlo en Google y vais a ver ahí todos los misterios de Lost, de la isla de Lost, como decía el señor Oráculo en una cuña de radio eh, de la constante eh, y vais a ver que el 98% se cumplieron, o sea, se resolvieron con lo cual en fin, las excusas de estaban en el purgatorio y o, mm, no se resolvieron todas las tramas, pues sinceramente no son falsas, son falsas y, y ya está bueno Crossover con, con Lost que hacemos aquí con Juego de Tronos. Pero yo quiero hacer eh, unas pocas cosas más. Una. Nosotros hemos comentado muchas teorías en, en Radio Invernalia, muchísimas teorías. Bien sabe el señor Oráculo que se han comentado muchas teorías. Pero os quería preguntar a vosotros: si una de esas teorías que nosotros teníamos se hubiera cumplido, ¿cuál os gustaría que se hubiera cumplido? O sea, ¿qué teoría os gustaría que se hubiera cumplido en Juego de Tronos? ¿Señoráculo por, por, por alusiones?
4: Yo, como mucha gente esperaba ese final de muerte de Daenerys, que se ha producido, pero muerte también de John, y que hubiera quedado un, una niña eh, hmm. Lyanna Targaryen por ahí. <risa> pero nada, ya está. Pero bueno, que el final es el que ha sido y es el que tenía que ser.
0: ¿Tú, Gemma?
2: Pues y bailarlo con esto. Y, y es más... Mmm lo hubiera hilado con que a lo mejor pese a que defendí mucho que me hubiera gustado que Cersei siguiera viva y a lo mejor habiendo perdido el hijo, me, a lo mejor me hubiera gustado que ambos hijos siguieran juntos y a lo mejor que, que esta rueda que tanto nos habían inspirado para romper no se, rompiera, no se rompiera
0: yo ya lo dije en su momento yo me quedé decepcionado porque Bran no guardé un dragón
4: eh, fíjate, fíjate, David, que esto que. Porque es que lo he estado viendo hace un momento también, lo estaba repasando ahí <ríe> sí. capítulos. Eh, cuando le dice el cuervo de tres ojos a, a Barán, te acuerdas que teorizamos mucho sobre no nunca volverás a andarme. Ah, mira cómo sabía el futuro también, parece, ¿no? <ríe> Pero volarás. Ese volarás se refería ya claramente, lo sabemos, por lo que hayamos visto, a los cuervos. Es cómo sí. se es capaz de volar a través de de los cuervos guargueando, no sé si los cuervos o, uh -huh. o, o si eso se puede hacer con un conjunto de cuervos o solo de un cuervo uh -huh. pero que se refería a eso, es decir, a esa volando como cuervo para uh -huh. ver al Rey de la Noche ver lo que hace y demás, no como dragón como autorizamos en, en su sí. momento a,
0: a mí de todas maneras eso me, 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 me sigue despertando muchas dudas no en el aspecto de que eh, el guargueo el <risa> Bran ya lo tenía antes de conocer al señor, o sea, al cuervo de tres ojos. Sí, sí. sí. O sea, es decir, yo esperaba que esto fuera algo más, ¿no? Por eso, pues pensaba en el tema del dragón, ¿no? Que digo, sí. bueno, pues será pues el dragón. O sea, de hecho, recuerda que vimos a uno pues de sí, los salvajes. Que, sí,
4: que ten en cuenta que, mira, es estupendo que no haya ocurrido eso. ¿Sabes por qué? Porque qué, qué ganas guardeando al dragón? ¿Qué? ¿Que se pelee con el otro dragón? No. Tenía que ocurrir como ha ocurrido. O sea, ¿qué ganas, David? Dime qué ganas guardando un dragón. Pues a mí
0: me hubiera gustado.
4: En el contexto de la historia, el hecho de que Bran, cuando está con los ojos vueltos como dice la bola de dragones. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué gana? ¿Qué aporta a la historia? ¿Que controle un dragón? ¿Que ah, empiece no. ese dragón a quemar? Si ya estaba Daenerys por ahí quemando, ya estaba...
0: No, no, si aporta, no aporta nada. Solo aporta que a mí me mola o me hubiera gustado que sí, lo sí, guardara sí, sí. Y, que, y ya está. No, vamos, a la historia realmente no le aporta nada. Pero, pero sí, me hubiera gustado. Y, y lo del final de que dice el señor Oráculo, de johnny y Daenerys teniendo una hija ¿no? que fuera la que lo gobierne, pues oye, pues ¿por qué no? Pero bueno, estoy contento con que Bran sea el rey. O sea, que, que bueno, problema en ese aspecto ninguno. Y... Es que había tantas profecías que hemos hecho que, que ahora mismo estoy recordando, ¿no? Mientras, mientras hablo. Y la verdad que, no sé... Me quedé contento también de que Bran no fuera el rey de la noche, porque no quería que Bran fuera el rey de la noche. Y mira que se teorizó con Bran, va a ser el rey de la noche. No, y nosotros vamos, dijimos, desde el primer día, sí, no.
4: que ha viajado al pasado y se ha metido. O sea, la historia esta de que se metía en el cuerpo en el cuerpo de, de este hombre, que sí. es el rey de la noche, que no quedó... O sea, eso quedó también en el aire, ¿quién era este hombre? Un hombre random. Ah,
0: ahora lo mira? sabremos, pronto lo sabremos.
4: Ah, sí, es verdad, era el spin-off. ahí, ahí.
0: Ay, ay que ahora iremos al spin-off, iremos a comentar cosas del spin-off. Pero antes quería aprovechar este momento para eh, comentar algunos de los comentarios que se nos quedaron de la semana pasada, eh, en ese último eh, capítulo. Sabéis que hubo mucha gente que nos dejó comentarios en el Comente Participa contándonos pues, su opinión sobre el último episodio, ¿no? Y, y quería recuperar algunos de ellos que no pudimos leer porque, es que ya os digo, había muchísimos. Y, <coughs> perdón, eh, tortuga post apocalíptica por ejemplo no la leímos que decía largos días y gratas noches compañeros sabíamos que este día llegaría es el final del camino ha sido un largo recorrido nueve años ni más ni menos y aunque esta última temporada no es mi favorita en cuanto a trama he de decir que la conclusión final no me ha disgustado este último capítulo nos ha dejado imágenes para la posteridad como drogon abriendo las alas tras daenerys impactante las imágenes de los Inmaculados en desembarco con la insignia Targaryen presidiendo lo que quedaba de muralla ha sido hitleriano total. De hecho, en los extras del Blu-ray sale Daenerys dando el discurso con un bigotito. <risa> Finalmente fue Jon el artífice. No podía ser otro. Y Sansa consiguió lo que quería y siempre demostró. Invernalia. Bonito final del Trono de Hierro por parte de Drogon. Entenderme, estoy en shock y no me salen las palabras. Valar Morgulis, Valar -a eris para ti, tortuga posapocalíptica. apocalíptica eh, pues mmm, más mensajes que teníamos por aquí eh, Gonzalo Cuelliga, creo ¿no? Gemma, eh, que no lo leímos, me parece
2: Qué duro comentar el último capítulo de esta serie, creo que da igual el final sinceramente, da igual que haya sido un poco descafeinado, da igual que los buenos hayan acabado bien da igual porque lo importante es que nos vamos a acordar siempre de una serie tan maravillosa como ha sido esta, así que creo que lo único que se puede decir es gracias por haber coincidido en el tiempo con Juego de Tronos
0: eh, más, no le voy a decir al señor áculo que lea porque lo voy a marear. Le voy a decir este de arriba tal. Se va a perder. Bueno, un buscador ¿Tienes, ¿Tienes el buscador ¿Tienes de... El buscador de la persona? Pues, eh, por ejemplo, Rafael Ríos, más allá del olvido igual que Jon Snow. <risa> creo es que, que este no lo comentamos tampoco.
4: Eh, yo creo que sí. Sí,
0: a mí me suena del anterior.
4: Ah, vale, sí, puede ser. Dice, gran serie Game of Thrones. Dice, para mejor... Pero mejor son ustedes. Ustedes que hacen este podcast ser el mejor en todo Poniente. Gracias David, Yemma, Señor Oráculo y Nico, y a todos los involucrados por llevarnos semana a semana a soñar, reírnos, divertirnos y entretenernos con tan buenas, tan buenas charlas y atinados comentarios de Juego de Tronos. Los saludo desde acá, donde Jon y Daenerys seguirán siendo nuestros únicos reyes. Un abrazo para todos.
0: Pues un abrazo también para ti, Rafael, por ese mensaje tan bonito que nos dejabas. Eh... María, creo que tampoco la leímos que dijo va a sonar melodramático pero después del cabreo temporal que la mayoría tenemos tras el final creo que tocará reflexionar y dar gracias por estos nueve años de seriaza para mí hay muchas inconsistencias o cosas que no me gustan como que llevan siete temporadas avisando de que llegan los caminantes blancos para luego hacer batalla y fuera como si nunca hubiera pasado o que el hecho de saber que Jon es Aegon no nos haya aportado básicamente nada pero como mi opinión no cambia nada, solo queda aceptarlo y quedarme con todo lo positivo, incluyendo este podcast. Aprovecho para recomendar los libros y hacer una oración por la salud de George R. R. Martin, que aunque por ahora esté bien, ya tiene 70 años y la saga, y a la saga le faltan dos libros. Vamos, George, sigo creyendo en ti. Un saludo.
2: Un saludo y, y de hecho, decir que, bueno, que cuando salió todo al final... Dijo, bueno, ellos tenían una temporada, tenían seis episodios y yo espero tener 3.000 páginas.
3: Mm.
4: Cierto. Bueno, eh, bueno no le voy re a responder porque ya le he respondido. El mm -hmm. tema de Jon Snow, de saber que era Targaryen y demás, era para que al final matara a Daenerys. O sea, me remito a lo que he contado sobre la historia. Es decir, aquí la clave está en Bran. Si uno ve el tema de Bran, la serie es estupenda. Hasta la temporada final. <risa>
0: Llama Bruno también, tu vicepresidente del equipo H del podcast de The Walking Dead, también nos ha escrito.
2: Vicepresidente y, y creo que, que parte de mi mente colmena, porque dice solo pido respeto para la gente que no le ha gustado el final y aún así ama la serie. Larga vida a Radio Invernalia.
0: Muchas gracias, Bruno, por ese comentario. Eh, luego, por ejemplo, David V, creo que tampoco lo leímos, soy oráculo, no me suena a mí.
4: Eh, no, pues no me acuerdo a ver si David David V David V dice Buenas tardes, la serie obviamente brutal, de lo mejor que ha hecho nunca para TV a la altura de cualquier saga cinematográfica o incluso mejor que algunas Guerra de la Galaxia, si, si se valora el conjunto bueno ahora lo malo, no puede ser que la última vez que me haya emocionado en la serie de verdad, haya sido en el capítulo 2 con el nombramiento de Brienne Caballero. Para mí el mejor momento de esta temporada, y eso es muy poco, eh, es, es cierto que te da mucha pena lo de Jorah Mormon y la cantidad de gente que se muere en, en desembarco y tal, pero no consiguió emocionarme tanto como lo de Brienne. Y en este último capítulo, pues más de lo mismo, muere Dani y pues vale, previsible. Sí, claro, ahora todo es previsible. Y el resto de los personajes, la verdad, queda un poco igual que una se vaya para el norte, la otra para el oeste y después quede el otro en desembarco a, a bromear sobre prostíbulos eh, nada que ver con el último capítulo de Lost, puede uno echar pestes, pero a mí verlos a todos en la iglesia ay, 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 saludaban, me emocionó a lo bestia después uno puede protestar de si tiene sentido o no, pero la llorera de final de Lost, de Lost no me lo quitó nadie, así que pues eso, se acabó, muy buena pero muy frío todo el final
0: Ahí rozando el spoiler, ¿eh? Ahí, ¿eh? Bueno, menos mal que no ha explicado más cosas, pero bueno. De bien. hecho,
2: coincido de hecho, con él. Lo que decíamos y, y lo dijimos con Nico, que a mi gusto le faltó emoción a ese final, pese a que todo en conjunto haya sido muy chulo. Ha sido como muy triunfante. O sea, la emoción que me llevo yo de Juego de Tronos es de venga, vamos. Así como muy de equipo de fútbol, pero no de de emoción o de tocarme ahí en lo profundo hmm.
0: recordamos que todavía no terminamos que aún nos quedan cosas por comentar todavía tenemos un audio más que poner eh, Neko Sensei y dice Dracaris, gente de Invernalia muy buena la temporada a pesar de sus fallos el episodio de los caminantes blancos si dura más no se escapa absolutamente nadie ni el señor Martin para poder terminar con los dos libros que quedan el capítulo anterior, muy bueno. Como ya dije en el comentario anterior, me gustó la desolación de Smaug y que Arya quisiera matar a Dani, aunque ya veríamos a manos de quién. Que como se ha visto, han sido las de John. y lo raro es que Gusano Gris no lo matase a él con el afecto que le tenía a su reina y lo dejase encerrado hasta la llegada de la comitiva. Este último que querían que se repitiese, y yo que sé de cosas... Me ha parecido muy bueno con cada uno en su lugar. Sansa de Reina en el Norte, Arya de Aventuras, John con Fantasma ¿eh? y Bran sin dar palo al agua de Rey. Claro que bastante ha tenido con Viajar al Futuro una vez a por café y en este a por una botella de agua. Que por cierto, ya lo predijo mi mujer, que va ahora por la tercera temporada antes de que llegasen estos capítulos. Saludos. Oye, pues mira. Boom. Visionaria. Eh, venga, leemos dos más. Mati y Gemma...
2: Después de la tormenta llega la calma. Capítulo con escenas muy chulas. La escena en que Tyrion encuentra a sus hermanos. La imagen de sus cabezas entre la montaña de piedras visualmente es preciosa. La escena en que Daenerys entra por la puerta antes de hablar para el pueblo con las alas de Drogon detrás como si fueran las alas de ella. Preciosa. La escena de su muerte y Drogon fundiendo el trono de hierro y cómo empuja con suavidad con el, ho con el hocico. Preciosa. La escena en que Brien completa la hoja con, con
9: la, historia la historia de, de Jamie.
2: Jamie en el famoso libro que delató que los hijos de Robert Baratheon eran en realidad hijos de Jamie. Preciosa. La escena en que John se encuentra con fantasma y lo acaricia. ¡Por fin! Nos dejó mal cuerpo esa despedida gélida. Hasta aquí lo bonito. Lo que no compro en este capítulo es que Gusano Gris haga prisionero al asesino de la reina, su reina. Cuando minutos antes estaba cerca, cercanando Cercaneando, o sea, gargantas. Ah, vale, cercenando. Cercenando gargantas de soldados. Lannister, por mucho menos. No tiene sentido que no mate a John, o al menos no lo intente.
4: Por sí, tiene sentido, ahora lo explicaré.
2: Por el contrario, lo encierra y lo mantiene con vida dos semanas hasta que un rey nuevo decida qué hacer con él. No tiene sentido. Lo demás todo lo demás está bien. Sospechaba que John mataría a Daenerys y acabaría en el muro como aquel maestre Targaryen que hizo algo que no debía. ¿Os acordáis?
0: Aemon Targaryen.
2: Tiene cierto sentido poético que John, siendo también Targaryen, acabe en el muro por matar a la reina. John mata reinas. Lo que, es, lo que sea, lo de que Bran sea el rey, bueno, pues vale. El argumento que de Tyrion no estaba mal. Y Sansa, Teona en el norte, mola. O sea, Reina en el Norte mola. En fin, ha sido un bonito viaje.
4: Pues sí. Mira, sí. mira, a ver, tengo que comentar aquí varias cosas. A mm -hmm. mí lo de Sansa, Reina del Norte, es precisamente de las cosas que menos me ha gustado porque Sansa es que la odio, la odio. Odio <risa> ese personaje. Mira, lo tenía que haber dicho en su momento de los personajes que, que odiaba. Sí. Vamos a ver. El, vamos a lo mismo. Han faltado capítulos para explicar todos estos detalles que a la gente los deja un poco descolocados. Eh, que si hubiera más capítulos no, no lo sé, pero yo me imagino que lo suyo es que John se entrega él se entrega él, no va nadie allí a capturarlo, sino que él se entrega y dice que he matado a la reina, pero claro, ten en cuenta que no hay ni cuerpo de la reina, ni drogo ni está allí ¿qué, qué hace? Eso? o sea, va a no sé, a gusano gris o a quien sea a entregarse y dice, he matado a la reina y llega gusano ¿cómo que ha matado a la reina? le pega así una traspajada y, y fuera, no o sea, parece más o menos razonable lo que ocurrió que se encerrara para ver qué pasa aquí, Gusanos Gris se ve una situación donde no hay ni cuerpo de la reina, ni está el dragón ni nadie, ¿y, y quién manda ahí? Pues, pues tiene que venir todos los reyes de, de, de todos los reinos donde se encuentra a ver qué, qué pasa. Es decir, no, es razonable, no es una cosa absurda lo que ocurre. El tema de Bran, vuelvo a lo mismo. Dice que, que Bran, bueno, pues bien, no. Es que tenía que ser Bran para que cuadrara todo. Ya lo he explicado, no lo a decir otra vez. Sí,
0: sí. Bueno, ya está. Pues, pues léete el último de los que vamos a leer, el siguiente de Javier López Nieto.
4: Vamos a ver, Javier. Javier. Eh, Javier López Nieto, aquí lo tengo. Dice: Antes de decir nada sobre el último capítulo, solo puedo dar las gracias por una de las mejores series de la historia de, de la televisión. Solo puedo levantarme y aplaudir a rabiar. Todo lo vivido, todo lo sufrido, todo lo soñado y lo imaginado durante las ocho temporadas, no se puede definir en palabras, una, una barbaridad una locura, una pasada, una serie que ya está en el top de las series de mi vida, y el último capítulo bueno, a mí me ha gustado mucho el rey Brandon, el tullido, creo que era la mejor opción, sin contar a John, y con Tyrion de mano. Davos, Brienne, Sam, Brom, Sansa, Reina del Norte, etcétera, Hará un mundo justo y libre. Después de todos los peligros, creo que es el mejor final teniendo en cuenta cómo se había desarrollado la serie y cómo el episodio anterior había girado a la locura de Daenerys. No es el final que yo hubiera hecho, pues mis finales serían muy Disney y del estilo fueron felices y comieron perdices, me dio pena al final de Dani, y sobre todo de John porque era el mejor para ser el rey de los Siete Reinos. Aún así, su regreso al muro es la menos mala de todas las opciones al volver donde todo empezó. En fin, amigos, una gran serie que a nadie habrá dejado indiferente, para bien o para mal, pero que yo he disfrutado de principio a fin y que siendo fiel a la verdad siempre recibí con la mejor predisposición en cada capítulo, evitando actitudes que disminuyeran mi goce de la misma un abrazo a todos, los que hacéis Radio Invernalia y La Constante pues un abrazo ¿también? estupendo, me parece un comentario estupendo y razonable Ahí está
0: y muy bonito, ¿eh? Javier López Nieto <risa> Muchas gracias, la verdad que hay un montón de comentarios, ya no recordamos cuáles dijimos y cuáles no, con lo cual no nos vamos a meter en once varas para no equivocarnos y lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos habéis seguido todas eh, todas estas todos estos capítulos y todas estas temporadas también de, de Radio Invernalia, que hemos hecho unas cuantas. Eh, no estuvimos desde el principio, pero ojalá, ojalá hubiéramos estado. Eh, Tenemos un audio más. De, justamente mencionaba Javier López Nieto también, a La Constante Y justamente uno de nuestros compañeros de La Constante El podcast madre de esta red de podcast que, que engloba también a Radio Invernalia Es un podcast que podéis escuchar eh, en iVoox e eh, Pues eh, Julio, nuestro amigo Julio Caronte También nos ha mandado un audio comentándonos sus opiniones sobre eh, Juego de Tronos Y después de él continuamos con Luna de Sangre Ojo, cuidado, eh.
9: Muy buenas eh, chicos y chicas de Radio Invernalia eh, Acudo a la llamada desde el muro eh, En mi momento de vigilia Para comunicaros un poco mi opinión sobre la serie Juego de Tronos, especialmente la última temporada Vale, por partes, como diría Jack el Destripador eh, Pasada la temporada, finalizada la temporada Está a madrugada domingo, lunes Yo lo vi el lunes mi concepto de esta temporada es así una serie correcta. El final es correcto. Para mí no me ha emocionado especialmente. Eh, escuchando un poco lo que comentabais el otro día en el programa. Estoy de acuerdo. No he visto cosas emotivas como en otras temporadas. Me ha parecido una serie. Un, no una serie, perdón, una temporada un poquito más floja con respecto a otras temporadas. Más que nada porque han creado un hippie. Una ansiedad. Eh, una emoción muy grande en otras temporadas para esta última, si las anteriores decías que eran, jo, eran de un nivel muy alto y dices esta última que hay más dinero y total libertad va a ser increíble en ese sentido creo que me ha defraudado eh, achaco eh, más capítulos o más minutos seis, seis capítulos se me han quedado muy cortos, muy muy cortos para mí hubiera sido necesario por lo menos un capítulo más mínimo o dos, para haber desarrollado bien algunos personajes eh, por lo que estoy viendo hay muchas dudas sobre personajes eh, Era previsible un poco el fin o la finalidad eh, No me ha pillado por sorpresa cuando Jon elimina a Daenerys eh, Te van preparando eh, Con lo cual no me ha sorprendido para nada Y eso es algo que pff, echa de menos no. Sobre todo en el último capítulo, el, el pillarme por sorpresas Y luego... Eh, como bien comentáis en España todo el mundo es entrenador, todo el mundo es presidente del gobierno y todo el mundo es guionista está claro que cada uno tenemos gustos ¿no? eh, para mí yo creo que, insisto es una serie correcta, yo lo hubiera hecho de otro modo, o me hubiera gustado es más, yo esperaba que realmente el final, el gran malo fuera el rey de la noche eh, era la gran batalla y se me resolvió muy rápido, es más tuve que usar visor nocturno para poder ver el capítulo bueno más aparte eh, creo que, que, que se resolvió muy rápido, igual que la muerte de S6 entonces como joder, me la ha resultado muy rápido, no pero bueno, insisto, eh, me ha gustado en ese sentido, eh, no me ha emocionado como otras temporadas, ni me ha quedado con una sonrisa, y además eh, te puedo decir, cuando lo vi con mi pareja, al acabar el capítulo les dijimos, bueno, pues se acabó o sea, no lo dijimos como, ah, qué guay, no, se acabó con un tono ni de, cómo decírtelo, hasta frío, un tono de caminante blanco, y eso a lo mejor no es positivo. También me estoy dando cuenta de una cosa, y oyéndolos el programa, comentarios que os veo a vosotros y al respecto que vienen en las redes, eh, se ha hecho una dualidad tremenda con esta serie, o eres bueno o eres malo. O te gusta o la odias. No, señores, ni una cosa ni otra. Porque la vida es gris. No gusta no gris, sino que la vida no es ni blanco ni negro. Entonces ha habido capítulos mejores, capítulos peores, temporadas mejores y temporadas eh, peores o más floja en, en ese estilo que nos tenían caracterizados. Por eso os digo que yo voto pues, pues una serie correcta y mejorable. Eh, los comentarios que oigo de la gente que yo conozco alrededor... Pues o oh, yo me rodeo de muchos haters, pero la mayoría de la gente, por no decirte un, un 100% de toda la gente que conozco, chicos y chicas de diferentes gustos, mmm, se han quedado muy fríos al respecto. Y eso creo que es significativo. Que está claro que hay gente que es un frustrado y lo vuelca en las redes y hace un change para que hagan los guionistas el cambio. Sí, no hay que darle más importancia Pero creo que es significativo De ese tema Incluso en HBO ha habido movimientos Y se habla entre rumores Que sabéis que los, los guionistas de estas series Les habían dado libertad para la nueva trilogía de Star Wars Pues tras lo último Que se ha presentado eh, La gente de Disney Les quiere atar un poco Porque no han convencido El tema Así que creo que eso es bastante significativo Bueno señores, vuelvo a mi guardia ¿vale? Aquí, para que no pase ningún caminante blanco, que fijo que queda alguno. Un abrazo para todos y un beso para todas.
1: Radio Invernalia.
0: Y en este último podcast también hay espacio para los sorteos, para esa parte que tanto os gusta, en esta última guardia, ¿no?, de de Radio Invernalia también. Teníamos que tener este hueco dedicado a vosotros, a todos los que escucháis Radio Invernalia y que participáis en estos sorteos. En este último sorteo, como comentábamos ya la semana pasada, pues eh, hablamos de Podigy como autor ¿no? de, de este sorteo, eh, sortean cinco cuentas eh, categoría Indie para alojamiento de podcast gratis durante un año en eh, la página web de Podigy. Ya sabéis, amigos podcasters que participasteis en este sorteo, ahora diremos los nombres de los cinco ganadores. Pues en primer lugar tenemos a nuestro amigo Álvaro. Eh, su cuenta es Crim Madrid Galp. Bueno, yo creo que va a ser más sencillo si digo los nombres, porque como diga las cuentas, igual me hago un X de lengua. Eh, nuestro amigo Álvaro es el primero de los ganadores. También tenemos a Badulaque, Angie, Ángel y Rey Camaleón. Creo que son cinco, ¿no? 1, dos, tres, sí, cuatro, cinco. Los cinco ganadores de ese sorteo que realiza Podigy junto a La Constante, agradeciendo también esa previa que pudimos realizar gracias a la web de alojamiento de Podcast Profesional. Como siempre pedimos a nuestros ganadores de los sorteos en anteriores ocasiones de la friquilería y en este caso de Podigi, pues os vamos a pedir que nos mandéis un mensaje directo a través de Twitter con todos vuestros datos para poder haceros llegar esas cinco cuentas gratuitas categoría Indie en Podigi y que empecéis, si es que no lo estáis haciendo ya, a podcastear. Queremos más compañeros podcasters, claro que sí.
1: Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
0: en este Winter is Here,
4: ¿eh? eh madre mía.
0: Eh, el sí, Winter sí. duró poco, ¿eh? Duró, duró poco. Bueno, <risa> es que el tiempo allí es curioso. Muy cambiante. Ahí, muy cambiante, muy cambiante. Está, está el invierno rarísimo. Ahí sí que hay cambio climático. <risa> bueno, tenemos una parte de noticias en la que, pues, evidentemente, pues, no podía dejar de, de, de hablar de, de Blood Moon, ¿no? De la del spin-off del primer spin-off de Juego de Tronos pero antes de comentarlo tengo una noticia que me ha resultado curiosa y es que dicen que originalmente Jorah Mormon iba a sobrevivir hasta el final de Juego de Tronos hostia ¿Eh? dicen que dura... bueno leo textualmente que dice durante mucho tiempo queríamos que Ser Jorak estuviera en el muro al final los tres que saldrían del túnel con los salvajes serían Jon, Jorah y Tormun pero para que esto tuviera lógica, Lloras tendría que haber dejado el bando de Daenerys justo antes de los eventos del final y no hay forma de hacer eso despreocupadamente. Y Lloras debía tener la noble muerte en la que perece defendiendo a la mujer que ama. Una de las ideas que tenían
2: Pues mira, Benny of Ways Me hubiera parecido maravilloso Que le hubiera dejado eh, Decirle como, como Tyrion, le deja la mano del rey Y le dice, hasta luego Daenerys Adiós, ya si eso nos vemos en otra vida y, y que se fuera, me hubiera parecido Muy poético que un mormon Volviera a cruzar ese muro y se fuera Al otro lado
0: también no hubiera molado, sí, la verdad que sí. Pero sí es cierto lo que dicen, ¿eh? que hubiera sido un poco difícil que Llora que dejara a Daenerys. Ostras, eso sería. Hombre, hubiera sido más impactante todavía, a lo mejor con más capítulos.
2: A ver, con más capítulos, yo creo que Llora, si hubiera seguido vivo en la batalla de, de la larga noche, mm. en el momento en que vea a Daenerys cargándose todo ese barco del rey. Que claro, algunos me dirán, no, no, es que es el detonante, se carga de desembarco el rey porque está súper triste, porque se ha muerto Dora Bueno, eh, es discutible, pero yo creo que ahí sí que lo abandonaría y le diría, mira...
0: Hmm. Bueno, pues ahí teníamos esta noticia sobre Jorah Mormon, que me pareció muy curiosa y la quería comentar. Hay muchas cosas por internet, hay muchísimas. También en lagostante.com podéis encontrar algunas de ellas. Luego os recordaremos cuáles son las vías de contacto con Radio Invernalia, con la factoría La Constante. Pero quería pues poner un poco aquí cómo está el tema de Blood Moon, la... el primer, el primer spin-off de Juego de Tronos que parece ser se emitirá. Y es que, bueno... En mayo de 2017 nos enteramos que HBO estaba preparando cuatro posibles spin-offs basados en, en la saga creada por George R. R. Martin y eh, que se había ta empezado también a trabajar en una quinta historia que fue después eh, posteriormente descartada. Actualmente sabemos que al menos tres de los proyectos siguen adelante con su desarrollo, de los cuales solo uno ha recibido de momento la luz verde para producir el piloto, y los otros dos, digamos, que están en fase de, de guionización. ¿no? Eh, este piloto eh, de esta serie que ahora mismo tiene el nombre provisional de Blood Moon, de Luna de Sangre, eh, corre a cargo de Jane Goldman, que sería la showrunner y responsable de escribir la historia. Y George R.R. Martin estaría ayudando con el guión y sería también co-creador de la serie productor ejecutivo. De eh, Sun que es un periódico un tanto sensacionalista, pero también otros medios han hablado sobre esto, con lo cual le da cierta vericidad mayor, eh, pues dice que el inicio de su, del rodaje de su piloto ya empezó a principios de mayo, a principios de este mes de mayo, en Belfast, en Irlanda. Y bueno, pues hay unos primeros detalles sobre la trama. Eh, Martin escribió en su blog a principios de mayo, dice ¿De qué se trata? No puedo decirlo, pero tal vez algunos de ustedes deberían comprar una copia de Fuego y Sangre e idear sus propias teorías Martin eh, se refiere al libro que publicó el año pasado donde se relata la parte de la historia de Westeros, de Poniente ¿no? eh, Martin también confirmó que ninguno de los personajes o actores de Juego de Tronos aparecerán en la nueva serie dice, hay que poner énfasis en la pre de precuela, ya que no se sitúa 90 años antes de Juego de Tronos o unos pocos cientos años atrás, sino más bien 10.000 años, algo que también HBO confirmó hace unos días. En noviembre de 2018, Martin dijo, no hay desembarco del rey, no hay trono de hierro, no hay Targaryens. Y dice, vamos... Valiria apenas ha comenzado a levantarse con sus dragones y el gran imperio que construyó estamos tratando con un mundo diferente y más viejo y espero que eso sea parte de la diversión de la serie por otro lado cuando HBO confirmó que producirían eh, un piloto de esta precuela eh, publicó la siguiente descripción de la serie que dice la serie narra el declive del mundo desde la edad de los héroes hasta la hora más oscura y aquí solo una cosa es segura desde los horripilantes secretos de la historia de Westeros, poniente, hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, pasando por los misterios del Este y los legendarios Stark. Esta no es la historia que creemos conocer. Es decir, la clave está en la edad de los héroes, la época donde se explica cómo surgieron los Caminantes Blancos, y en la que los primeros hombres y los niños del bosque se unieron para acordar un pacto de paz. Recordamos que también estaban en guerra. Esto sucedió alrededor de 10.000 años antes de los eventos del primer episodio de Juego de Tronos. Se cree que esta época terminó aproximadamente 7.000 años después con la venida de los Ándalos. Sin embargo, no hay detalles exactos de cuándo terminó la Edad de los Héroes. Al tratarse de este periodo, se cree que podríamos ver a Bran el Constructor, fundador de la casa Stark y supervisor de la construcción del Muro e Invernalia, así como eh, Land de Cleaver, eh, quien fue el fundador de la casa Lannister. De hecho, el único personaje de Juego de Tronos que podría reaparecer en Luna de Sangre es el Rey de la Noche. Eh, todo, tiene, todo indica que sí, que el Rey de la Noche volverá a aparecer. Eh, de hecho, se habló de una teoría que, se, que desarrolló Riley McKitty de Ringer, eh, que dice... The Night King, o sea, el Rey de la Noche, fue el primer caminante blanco y él y los otros caminantes blancos estaban destinados a defender a los niños del bosque del resto de los primeros hombres que estaban invadiendo Poniente en ese momento. Como vimos, esto no fue posible y pronto el Rey de la Noche llevó a Poniente a la larga noche. Es decir, pensar que HBO pueda contar la historia de la hora más oscura de Poniente sin contar el origen del de Rey de la Noche. Vamos, es difícil pensar en esto, ¿no? que, ah. que no lo vayan a contar. Dicen que será una historia nueva, escrita desde cero, a diferencia de Juego de Tronos, que se basa en, en la saga de Canción de Hielo y Fuego, y que recordamos que todavía faltan dos libros, eh, pues eh, Blood Moon será una historia completamente nueva, escrita desde cero, con la asesoría de Martin. Eh, la serie, de hecho, de Juego de Tronos, ya sabéis que se quedó sin material escrito cuando llegó la quinta temporada, y Martin, de hecho, hace esta misma semana, creo que fue que dijo si en 2020 no he sacado vientos de invierno, podéis meterme en la cárcel incluso. <risa> eh, y bueno, pues eh, parece ser que para Blood Moon no hay mucha base eh, sobre lo que construir, excepto estos detalles que, que más o menos ya podemos conocer a través de, de Canción de Hielo y Fuego de Juego de Tronos. Y bueno, pues el objetivo será crear una nueva historia Personajes que ayuden a llenar los primeros detalles del universo de Juego de Tronos. Eh, como reparto más o menos confirmado, tenemos a Naomi Watts, que, que ya la comentábamos en otras ocasiones, y a Josh Whitehouse, que fueron los dos primeros nombres importantes que confirmó HBO como parte de este reparto de Blood Moon. Eh, y bueno, dicen que Naomi Watts interpretará uno de los personajes femeninos muy fuertes que protagonizarán la próxima serie eh, y luego dice que será una carismática mujer de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto eh, y bueno pues se han confirmado también otros nombres para, para esta serie y la fecha de estreno pues de momento está en el aire eh, algunos dicen que será en 2020 no se descarta que sea en 2021 eh, pero bueno, eh, Blood Moon ahora mismo está ahora entrando en su época de rodaje, eh, o sea, no se, no se puede asegurar ¿no? que se convierta en, en serie después de pasar de esta etapa, porque está rodando el piloto, recordamos que Juego de Tronos tuvo mucho lío con su piloto, que lo rodaron en 2009, que tuvieron que volver a rodarlo desde el principio... Es decir, que estén rodando el piloto no significa que la serie vaya a salir. Se está rodando el piloto para ver qué pasa. Si funciona, pues se hará la serie entera, o por lo menos la, la primera temporada entera. Y si no, a lo mejor todo esto queda en agua de borrajas y nos quedamos sin spin-off. Pero, como digo, se está trabajando en varios. Entonces, difícil sería, yo creo, que, que HBO nos sacara un spin-off de Juego de Tronos. Y a mí, desde luego, que esta luna de sangre me pinta de puta madre. ¿Qué ¿Quieres que te diga?
2: Yo estoy en una época de, de mi vida que no puedo crear expectativas con nada vinculado a Juego de Tronos.
0: Muy bien. Nada más que añadir. Un abrazo. Señor Áculo, ¿cómo ve usted esto? El origen yo de los yo, caminantes ¿no? Sí, lo
4: veo muy bien. Me parece estupendo. ¿Eh? Ahora, vamos a ver lo que le queda al final vamos a ver ah. si se hacen y cuál es el resultado final porque aquí, como todo, los personajes eran muy buenos los, los actores también eran, eran mucho, muy buenos eh, se iban a, la, a las localizaciones uh -huh. es decir, había presupuesto, se hacía una serie que estaba bien hecha vamos uh -huh. a ver si los spin off están a la altura
8: uh -huh.
0: pues vamos a ver, nosotros desde luego que ganas tenemos muchas así que veremos qué pasa bueno, estamos prácticamente despidiéndonos. Qué poquito queda. Pero antes de eso, Gemma Yats, recuérdales a nuestros oyentes cuáles son las vías de contacto con Radio Invernalia.
2: Aunque Radio Invernalia acabe ahora pronto, eh, como sabéis, Radio Invernalia es también un spin-off de La Factoría La Constante y como siempre hemos compartido redes sociales, arroba la constante 1 mm, El hashtag Radio Invernalia puede seguir vivo, depende de vosotros. Pero, recordad, hashtag o oh, Perdón, arroba la constante 1 en Facebook, en Twitter y en Instagram. También info arroba la constante punto com para cuando tengáis morriña de teorías. Yo creo que el señor oráculo no tendrá inconveniente en teorizar de lo que le hubiera gustado o de lo que os gustaría escuchar porque, bueno, pues nunca se sabe. Y también, como no, como siempre, la página web donde ahora podréis consultar un montón de contenidos donde el Comenta y Participa será probablemente de otras series regulares que también seguimos en la factoría La Constante. Y no olvidéis que también tenemos noticias, los tops, un montón de cosas y que La Constante, como digo, nunca para. Así que nos podéis encontrar en laconstante.com como también ahí podéis encontrar el botón naranja.
0: El botón naranja estupendo, maravilloso, donde ya sabéis que nosotros seguimos creciendo gracias al apoyo de todos nuestros oyentes. En patreon.com barra la constante vais a encontrar pues, un montón de ventajas para los que os convirtáis en mecenas, para los que os unáis a la gran familia de las series, a la gran familia del podcasting, que es la constante. Hay muchísimas ventajas. Una de ellas, por ejemplo, los sorteos del mes. Este mes estamos sorteando un Monopoly de Juego de Tronos que pinta estupendo, con lo cual, pues bueno, seguidores de... Juego de Tronos de Radio Invernalia, pues bienvenidos sois también, por supuesto. Y todos aquellos que ahora mismo estáis diciendo ¿Y qué hago? ¿Y qué serie me veo ahora? ¿Y qué hago? Pues La Constante. Ahí tenéis todas nuestras recomendaciones, nuestras reviews, en fin, un montón de cosas que nosotros comentamos en La Constante en Evox Originals, en la plataforma Evox, donde comentamos pues, muchísimas series y seguro que encontráis más de una recomendación para vosotros. ¿Que sois seguidores de The Walking Dead? Pues eh, nosotros a partir de octubre volvemos con The Walking Dead a comentar, al igual que hacemos en Radio Invernalia con Juego de Tronos, pues lo hacemos también con The Walking Dead. Westworld, por ejemplo, para muchos algunos, eh, bueno, para muchos o algunos, <ríe> la sucesora de Juego de Tronos, vamos a ver qué, en qué queda eso, de momento dos temporadas que nos están gustando muchísimo y que comentamos en nuestro podcast Westpod ¿Qué os gusta más el cachondeo? ¿Pero con series y cine? Pues el séquito, el séquito que de hecho sacamos podcast esta misma semana pasada y, y bueno, pues ahí tenemos mucho cachondeo y algo de series y cine que, y, y creo que no me dejo ningún podcast más Porque ya, no sé, tenemos tanto Ah bueno, conté de TARDIS, por supuesto Si sois seguidores de Doctor Who Si os gusta la ciencia ficción Doctor Who es una serie súper recomendable Y comentamos también los capítulos Semana tras semana cuando hay temporada Evidentemente ahora mismo está de descanso En fin que ahora sí ya nos vamos preparando para la despedida, para el final de Radio Invernalia para el final de esta temporada, como digo de Radio Invernalia, todo dependerá también de HBO, si, si finalmente salen adelante esos eh, spin-offs, para que nosotros también volvamos Juego de Tronos continúa en nuestros corazones y en el recuerdo continuará también en la sociedad que ha dejado huella la de esta serie que seguirá presente en la cultura pop y en el merchandising como el que tiene La Friquilería, como ya sabéis, con más de 300 artículos de Juego de Tronos y subiendo, y no solamente de Juego de Tronos, de un montón de cosas más. La Friquilería, uno de nuestros amigos que nos ha acompañado durante toda esta temporada. No podemos dejar de despedirnos también de Bodegas Valhalla, el mejor hidromiel del mercado, que también ha estado acompañándonos en esta aventura de la temporada final de Juego de Tronos, en esta temporada de Radio Invernalia, otro de los eh, grandes compañeros que hemos tenido de viaje. Y, por supuesto, PodiGy, la casa, como decía, más allá del muro pirenaico, el país llamado Alemania, esa web de alojamiento de podcast profesional nos está acompañando, nos ha acompañado durante todos estos capítulos y, y desde luego que es una plataforma que recomendamos muchísimo y que volvemos a recordarle, le damos la enhorabuena a esos cinco ganadores de las cuentas premium, bueno premium indie y ahora pues toca despedirnos a nosotros eh, en primer lugar pues señor oráculo nos escuchamos ya en la constante eh, y, y cuando salga luna de sangre seguro que acabamos aquí hablando de esta serie
4: seguro, vamos a ver si hace un, una cosa buena ahí, ahí, por supuesto
0: un abrazo
8: nos vemos. Chao.
0: nos despedimos en nombre de Nico Frasquet que no ha podido estar con nosotros hoy pero nos ha mandado ese audio Gemma Yats un placer estar
2: con vosotros, ha sido y espero que siga siendo. Un placer y chao.
0: Sí, 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 va a ser un gran placer seguir comentando. Un gran, he dicho, un gran placer seguir comentando ya no Juego de Tronos, sino Luna de Sangre. Deseando que salga esa, esa serie con muchísimas ganas. Y sí, sí, seguiremos, seguiremos. Y también se despide quien nos habla, David Mule, que quiere daros las gracias por eh, elegir este podcast, eh, seguidores de Juego de Tronos, por, por acompañaros después de cada visionado del capítulo, la verdad que para nosotros es un honor que nos hayáis convertido en uno de los podcasts de Juego de Tronos más escuchados de la podcastfera, y mira que hay muchos y muy buenos, ¿eh? cosas de casas, eh, misión de audaces, eh, Wargos y dragones... ¿Hay tantos? El oso y la doncella... Bueno, es que no los quiero decir todos porque seguramente me dejaría alguno y luego quedaría mal, pero hay muchísimos podcasts de Juego de Tronos que han hecho también un trabajo maravilloso y estupendo y bueno, encantadísimos de compartir este universo de, de Juego de Tronos eh, a nivel podcastero, ¿no? Una herramienta más, un medio de comunicación más que ha servido para que la serie no termine pues cuando termine el episodio, ¿no? Continúa la serie, continúa también como decíamos antes, en nuestros corazones y hasta aquí pues el último repaso de lo que ha sido Juego de Tronos una serie que nos ha hecho disfrutar sobrecogernos, emocionarnos y con la que hemos viajado por este mundo de fantasía por nuestra parte vamos a reponer como siempre hacemos, fuerzas gracias a la friquilería e hidromiel Valhalla y me voy a ir preparando para subir el podcast a Podigi la web de alojamiento de podcast profesional así que en un periquete lo tendréis listo para su escucha Hoy perdonadme, por cierto, también, porque estoy un poquito malito y a lo mejor me lo habéis notado en la voz. Antes de despedirme, antes de decir ya hasta la próxima temporada de Radio Invernal y Esperando a Blood Moon, decir que tenemos que acabar con un tema de uno de nuestros invitados de esta temporada final, que fue Trasto, que ya sabéis que hace unos temas maravillosos de, de muchas series, pero en concreto de Juego de Tronos tiene unos temazos muy grandes y no queríamos despedirnos sin escuchar Sin Game of Thrones un tema que yo creo que viene que al pelo con el sentimiento que todos tenemos ahora mismo. Ahora sí, hasta la próxima temporada de Radio Invernalia, ya hablando de Luna de Sangre. Se despide de Mulet, chao.
3: El perro perdido en mitad de las fallas, Como Oberyn en una excursión a la montaña Así estoy yo oh. Como y sin saber dónde aparco los dragones Como llora mormon dentro de la frenzone, Así estoy yo Oh, oh, oh. Y tras ocho temporadas, me desahucian de invierno. Se sumirá en lo oscuro, solo más allá del muro. Como yo sin un almax para el dolor de tripa, como neta, estar con una caca de aspirinas. Así estoy yo, oh, oh. Como Jamie intentando tuitear con la tablet Como Cersei celebrando el día de la madre Así estoy yo oh, oh. Y tras ocho tem. se sumirá en lo oscuro solo más allá del muro qué será de mi vida sin Game of Thrones como tirión sin cartón de don Simón aria sin rostro entre la gente exiliada de poniente como John Snow la noche antes de un examen como Zeon viendo un spot de salchichas Oscar Mayer así estoy yo Oh, oh. y tras ocho tempos Qué será de mi vida sin Game of Thrones? Más triste que el príncipe Tomen sin balcón. Mi corazón se sumirá en lo oscuro, solo más allá del muro. Qué será
0: Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.